0: Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash
2: extremos Soy Igor Penderezki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos, y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
4: La primera, la señal
5: de la nueva
6: Esta vez no creo poder destruirla solo. Tiempos como estos, muy oscuros, unen a la gente.
7: Toma mi mano.
6: Y pueden enemistarlas. Estas chicas van a matarme, Harry. Este año... Voldemort ha
8: elegido a Draco Malfoy para una misión...
6: La maldad pasará de su mundo hacia el nuestro.
4: Estos son momentos de
6: insensatez, de locura. Y la hora más oscura. Esto es superior a lo que imaginé. Está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú verás peores. Debes ser el elegido, Harry.
5: Debes darte cuenta de quién eres.
6: Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción. No debes fallar.
2: Se acabó. The Warner Brothers Pictures.
7: Ten por luz! Tengo que hacer esto. ¡Cobarde!
0: Ahora sí empezamos Extremos, episodio número 68. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, así es. Estamos en el episodio número 68 de Extremos. Hoy con muchísimas cosas interesantes para ustedes.
0: ¿Y en qué, con qué empezamos? Hemos empezado con Del Pita, Del, con la canción interpretada por la fantástica cantante argentina, aunque no lo crean, Orleja, que encanta, baila y me encanta. encanta. Bienvenidos y igual que la semana pasada y por segunda semana consecutiva tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Tania Zavala quien nuevamente nos acompaña y gracias por su presencia invitada en el programa.
4: Muchas gracias y bueno pues eh, saludar a todos los papás no que las que le la haya pasado muy bien y los papacitos ver, y los papitos también. Y bueno vosotros otro otro domingo más, eh, acompañándolos y con novedades y realmente con temas bastante, bastante polémicos, ¿no? Como, como, como se acostumbra aquí en Extremos.
0: Bueno, con temas extremos, pero sin duda uno, los hombres en realidad no sabemos cuándo somos padres o no. ¿Sí? <risa> Perdón. Sin palabras. Bueno. El tema recurrente en Frecuencia Primera. Que estamos hace tiempo en campaña y vamos a continuar y vamos a seguir. Y nos alegró mucho en el viaje que hicimos con Ana Rosa la semana anterior al norte del país, Trujillo, Chiclayo, etcétera Casi en las, en las finales, en la colita del viaje, cuando estábamos en la agencia de transportes Itza vimos un afiche del de SEGAT, de una institución vinculada a la municipalidad de Trujillo que se dedica a combatir el tema de los ruidos molestos, pero no solamente para posar para las cámaras, sino en forma efectiva. Y precisamente eh, hemos tenido el agrado de eh, contactarnos con ellos y eh, nos, eh, nos han comunicado precisamente su interés en estar en contacto con nosotros en el programa, puesto que ellos están también en una eh, especial campaña contra eh, los ruidos molestos no solamente de de, la, de las bocinas de carro sino también de los altoparlantes y eso es una cosa muy importante
1: es cierto porque generalmente cuando se habla de ruidos molestos por ejemplo acá en Lima y ya he pasado por varios sitios donde colocan colocan avisos letreros eh, donde dicen prohibidos los ruidos molestos eh, no a los ruidos molestos acá no se permiten los ruidos molestos pero solamente queda ahí, ¿no?, en el aviso, en el, en el letrero, pero nadie hace efectivo una sanción o, o al menos una amonestación cuando ocurren estos ruidos, que no son solamente los bocina, sino también las alarmas de, de carros que muchas veces suenan en el momento menos indicado y por, por gusto.
4: Eh, por ejemplo, en, en el distrito de Briña, lo que está eh, tipificado o, o a lo que más le prestan atención como ruido molesto es al ruido de las fiestas, ¿no? de los vecinos, por ejemplo. Mm. Lo único, porque las alarmas suenan y resuenan y nadie hace nada, nadie reclama, no hay ningún policía municipal por ahí para que pueda detectar de quién es el vehículo. Pero sin embargo, yo tuve la oportunidad de acercarme a la municipalidad una vez donde estaba Serenazgo mm. y me dijeron que sí, tenían ellos eh, denuncias acerca de ruidos molestos y en su mayoría de, 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 de estas denuncias eran pues por, por bullas no de los vecinos por fiestas a altas horas de la mañana incluso se puso un límite no de, de, de las fiestas que se realicen en cualquier vivienda o en cualquier local sea solo hasta las 3 de la mañana mm. nada más pero en realidad este tomar solamente en ese sentido este o, o,
1: claro, o, sea, hay, o de ese hay,
4: lado común, nada ¿no? más no claro con lo común pero no se dan cuenta que de repente el, Hay los, otros como el como la como la, como alarma de los vehículos que dañan de repente más nuestro sistema que el que el otro no que puede ser la sistema música
5: nervioso,
1: ¿no? claro en Porque realidad el oído, ¿no?
4: Uh -huh, así es.
1: No, no, y además la molestia, la incomodidad de saber que, que ese ruido está eh, dándose por gusto, por ninguna ninguna razón realmente efectiva, porque se supone que la alarma de un carro está hecha para que suene en caso que quieran robar, pero eso no ocurre, ¿no? O sea, el, el, nadie está robando el carro y la alarma suena hasta porque pasa, se mueve el piso por la misma vibración de los demás carros que pasan y, y sigue sonando y molesta a los demás y nadie lo apaga. No, incluso
4: si hay si hay un carro, por ejemplo, cua, cuya cuyo sistema de, de este alarma es muy sensible, pasa un, un vehículo con, con un volumen alto, de, ya sea en el motor o lo que fuera, sí. es, esta alarma se activa y a mí me ha pasado. O sea, se activa la alarma y el, y el dueño sabe Dios dónde estará mm. y no hay cuándo lo calle.
0: Bueno, ahora sí, estamos en comunicación desde Trujillo, con la gente del SEGAT, eh, y en precisamente con la ingeniero Mercedes López García, quien nos va a comentar sobre las actividades del SEGAT, y también sobre el material que le hemos enviado, que es parte del, del trabajo que hemos estado haciendo acá en el programa Extremos, y también sobre la película Noise, que es una película que ya hemos también comentado acá en anteriores episodios de Extremos. Bienvenida desde Trujillo, ingeniera Mercedes López García. Eh.
5: ¿Qué
9: tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por contactarme en este tema tan, tan importante y que estamos nosotros tratando de hacer algo, ¿no? Tratando de, de cambiar la cultura, tratando de, de que se vuelva a valorar lo que llamamos el respeto por la tranquilidad, ¿cierto? Un trabajo difícil, pero que no por lo que sea difícil debemos dejar de hacerlo. Nosotros estamos acá en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, el SEGAT, ¿no? Y nos hemos puesto justamente una línea de trabajo ahí, que es la lucha frontal contra el ruido. Lo comenzamos el 20 de abril, los uh, seguiremos trabajando todo el año. Vamos a mirar qué resultados tenemos.
0: Nosotros vimos el afiche de ustedes y también nos preocupó y por eso también lo con les contactamos que no habían incluido por alguna razón el tema de las alarmas de vehículos que es una de las que más causan ruidos molestos actualmente en las ciudades. Eh, eh, le hemos enviado esta película noise Nois y también parte de las investigaciones que hemos estado haciendo específicamente contra el tema del ruido de alarmas de vehículos, tanto cuando están eh, estacionados como cuando las activan sus mismos propietarios por desconocimiento de uso. Dígame, eh, ¿qué impacto le ha causado este material?
9: Eh, un material excelente que me gustaría compartirlos. Al igual que ustedes allá en Lima, nosotros tenemos... Acá en Trujillo una radio que es ozono ¿no? de repente ustedes la conocen uh, gente joven y y como su nombre lo dice, son chicos que están dados por la calidad ambiental y ellos están continuamente apoyando el tema de la lucha frontal contra el ruido y otros aspectos de que están relacionados con calidad de vida no eh, no sé si ellos si conocerán este material o no, pero eh, esas entrevistas que ustedes hicieron, ¿no? Y que eh, estaban y llamaron a las municipalidades para que mandaran, pues, un agente y que nunca llegaron. Hay una, se,
0: se burlaba, ¿no?
9: Así es, hay una, indif una indiferencia total y es que nos hemos acostumbrado y, y creemos que es normal, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho que alguna vez antes que yo esté por la municipalidad, yo cogí mi taxi y el señor tocaba la bocina para pasarle la voz a otra persona que estaba al otro extremo de la pista y yo le decía, señor, por favor, ¿no tiene usted necesidad de tocar? Bueno, hicimos toda una serie de discusión, llegó a decirme que yo había salido de mal humor de mi casa, punto número uno, yo le decía, existe una ordenanza, no de ahora, sino que data de años atrás, eh, no me dijo eso no existe. Por el último es mi derecho que yo tengo a a tocar la bocina, ¿no? Mire, mire esas cosas que, eh, que que esas creencias que hay, ¿no? Entonces esa fue una de las eh, de las causas que a nosotros nos llevó a, a abrir una línea de trabajo en el SEGAS ¿no? De la lucha contra el ruido y, y aclarar que que sí, que reconocemos nosotros en las bocinas de los carros el principal factor contaminante dentro del tema acústico. Eh, si bien es cierto que la ficha salió así, pero nosotros tenemos tres frentes en los cuales estamos luchando contra el ruido. Uno es justamente las bocinas de los carros, porque es terrible estar en el centro de Trujillo y escuchar los carros que a pesar que están eh, con la luz roja, ellos siguen tocando claxon, ¿no?, como si los carros se fueran a mover. Uh -huh. Punto número uno. El otro el otro grupo que, eh, que recibimos a personas desesperadas porque tienen su casa eh, en medio hasta de dos locales, ¿no?, Uh, nocturnos que toda la noche hacen unos ruidos terribles y nunca pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, eso lo maneja directamente el SEGAT. Y un tercer grupo que son los altoparlantes, ¿no?, de los comerciantes ambulantes que van por las calles, vendo pescado, vendo fruta, vendo lo que fuere, ¿no? Y, y hasta las Y como no se hacía nada... Hasta las tiendas comenzaron a sacar altoparlantes, ofreciendo sus productos. Pase usted a mi tienda. Bienvenido a que tiene la oferta tal. Y no pasaba nada. Bueno, hoy por lo menos eh, ya existe el hecho de que ya es conocido que dentro de las tiendas no tienen por qué estar utilizando altoparlantes, no ni equipos ruidosos. Se ha infraccionado a varias. Ya las. Primero, o sea, nosotros entramos con un programa de sensibilización, ¿no? O sea, no, tampoco queremos que, ay, ya llegaron estos y seguramente quieren plata. Y no ese es el tema, lo que queremos es el cambio, ¿no?, de actitud. Entonces vamos y les, les explicamos el por qué no se debe hacer ruido. Luego les decimos que existen las ordenanzas tales, ¿no?, y que hay una o una imposición de una multa hasta de un cierre de local, si se persiste, ¿no? Y después, no, ya hacen caso omiso de eso, ahora sí, viene, ¿no? Viene su
5: infracción. Pero en
0: realidad no debería haber multa, debería ser simplemente la misma gente que se da cuenta, debe, debería darse cuenta que está molestando a otros y por respeto simplemente no debe hacerlo y punto, ahí debe quedar el asunto. Plena, o
9: sea... Plenamente de acuerdo en ello, cuando ellos protestan y dicen, no, pero es demasiada alta la multa, la respuesta es, la respuesta es pero si sin ningún centavo hay que cobrarle a usted, ¿no? Ningún centavo hay que cobrarle a usted porque resulta que usted no tiene por qué hacer ruido y por qué va a pagar un centavo. Uh -huh. Así que le pongan la multa alta o baja, usted no debe pagarlo. Correcto. ¿Y por qué no va a pagarlo? Porque usted no respeta las normas y respeta el derecho de los
5: demás entonces eso,
0: ¿no? Le enviamos también la película Noise eh, dir dirigida por Henry Bean uh -huh. eh, este director de Hollywood que ha se ha aventurado a hacer esta película independiente en base a su propia experiencia, por supuesto que caracterizada por eh, Tim Robbins Brigitte Monian, William Hurt y bueno una serie de actores norteamericanos ¿Qué le ha parecido esta película sobre el ruido molesto de alarmas llamada Noise? Excelente,
9: y como usted está hablando, es en base a su experiencia, pero lo que pueden contar, los que se han sentido impactados sobre esta contaminación ¿no? que nos está alterando la vida día a día, justamente son esas reacciones normales. no. En un momento tal, donde la autoridad prácticamente no existe, no. por un lado, o hace caso omiso, de, de las normas, o no conoce simplemente, o se acostumbró a vivir en el ruido entonces, las personas afectadas, tienen sus propias reacciones, y al ver que no me hacen caso, algo tengo que hacer entonces, eh, es justamente este llamado rectificador de la película, ¿no? dice, no, no yo no, no recibo de mi autoridad un apoyo, entonces pues yo actúo, ¿no? y mire, qué interesante, ¿no? el efecto multiplicador que yo llamo, ¿no? Eh, la señorita que luego es convencida y, y se une a la causa, ¿no?
10: Sí.
5: Entonces,
9: es eso, o sea, lo que yo digo es eso, ¿no? Entonces, uno que me haga, digo yo, le, que me siga, va a convencer a otro, y ahora somos dos, y luego son cuatro, y luego son ocho, entonces, Gracias. es eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos con la sensibilización, es ir haciendo grupo e ir sumándonos, no, mire ustedes, ya están en Lima, nosotros estamos acá en Trujillo, y seguramente que otras ciudades están trabajando, pero un trabajo de convencimiento de que lo debemos hacer, ¿no? O sea, lo peor que puede pasarnos es seguir en la indiferencia, caramba, no puedo hacer nada, sí puedo hacer algo, pero por supuesto, definitivamente, el tema de sensibilización, como decimos nosotros, no es un trabajo cuyos resultados puede verse al muy corto plazo. sí Pero yo creo que si vamos ganando uno, dos, tres, cuatro, cinco adeptos, ¡qué bueno! Ya vamos avanzando. Y de eso se trata, ¿no?
0: ¿Por qué no hacen una función y ponen ahí a Noise para que la gente lo vea, no? Pero
9: por supuesto, porque yo me voy a llevar a Noise y el día martes yo voy a pasarlo a los alumnos y yo lo voy a difundir. Voy a hablar con Ozono. Noise va a estar. Una película
0: además un poco entretenida, ¿no? Sí,
9: interesante. O sea, yo honestamente cuando me mandaron a Noise no lo había visto, yo pensé que era un corto que habían grabado y cuando y cuando comienzo a ver la película ah y la estaba viendo justamente con mi hija y mi hija dice mamá qué buena que está esta película no pero muy ilustrativa para el tema no y cuando uno lo está mirando lo asocia con nuestra vida con nuestra realidad y y entonces nos damos cuenta pues que sí realmente el ruido nos estresa el ruido
0: el nos, ruido nos mata
9: nos mata que yo les digo yo ya estoy sorda y estoy sorda, y le digo a mis alumnos, y estoy sorda porque acá cuando vine a la universidad me hice sorda. Y cuando me dicen, ¿y por qué se hizo sorda acá? Porque las patas de las carpetas no tenían su, su jebecito y ustedes las jalaban en ese cemento y eran unos oh, unos ruidos terribles. Acá me he vuelto sorda, les digo yo, ¿no? Y, y así digo, ustedes están quedando sordos, nos estamos quedando sordos.
0: Y más que sordos, la, la, la afección al sistema nervioso que nos da una serie de enfermedades partiendo con el estrés que es la madre de todo, ¿no? O sea, ese es un poco el tema más grave que estamos apreciando en el a de las alarmas, porque al final así se escuchen bajitas o fuertes, son sonidos hechos para despertar el sistema nervioso, para ponerlo en alerta, y es lo que nos está alterando completamente. Y lo peor es que mucha gente no se da cuenta que se estaba matando a sí misma y matando a los demás, y sigue utilizando esas alarmas todos los días.
4: Ingeniera, cómo está Muy... Definit Definitivamente,
9: eh, bien lo han sí. dicho, ¿no? Esta es una enfermedad que nos está matando uh -huh. de manera silenciosa. El estrés es algo que es la enfermedad del siglo. Sí. Cuando nosotros, de por sí, ya con tantas cosas que, que sucede y esta vida tan agitada que llevamos, encima, el ruido, que es un factor desencadenante del estrés nos hace llegar a las casas se despierta la violencia no en la casa y miramos todo, todas las cosas y yo me he preguntado si es que tanta tanta violencia también no está no eh, como uno de los componentes este estrés que estamos viviendo cada día o oh, con más fuerza y la respuesta es yo creo que sí y, y si eso es así, entonces eh, creo que lo único que nos queda acá es sumar esfuerzos para poder sacar adelante y que las autoridades se sensibilicen no sobre, sobre estos aspectos y que la Policía Nacional nos apoye para poder trabajar. En el tema Trujillo, por ejemplo, eh, el tema de los de las bocinas, lamentablemente, de acuerdo a la ordenanza, ha sido derivada la policía no nacional. Eh, nosotros coordinamos con ellos y claro, no tenemos tantos policías acá, es entendible, pero coordinamos con ellos y nos están apoyando en determinados días que los solicitamos. Ellos están saliendo juntos con nosotros, nosotros con nuestro sonómetro, y ellos no parando los carros e infraccionando. Ese es por un lado. El tema de los puntos fijos es un tema de competencia netamente del Segat y nosotros ya estamos clausurando, luego de hacer el proceso correspondiente, estamos clausurando. El fin de semana justamente hemos clausurado uno más. Eh, luego tenemos el tema de los megáfonos, que es de competencia de la Policía de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pero estamos observando, por lo menos en las urbanizaciones, que ha bajado un poco el tema de los megáfonos. Ya eh, eh, prácticamente... Eh, parece que, que han tomado conciencia, porque allí hay que llegamos hasta decomisar, ¿no? Y bueno, nadie quiere que le quiten sus herramientas de trabajo, así que mejor eh, va por, uh, por la paz. Eh, en el tema de, de puntos fijos, estamos viendo a hacer el tema de sensibilización y los otros están siguiendo sus procesos administrativos que terminan en clausura. En el tema de Policía Nacional, eh, estamos trabajando... Eh, estamos pidiendo el apoyo, están apoyando, pero estamos trabajando fuerte el tema de sensibilización con las empresas, eh, persona a persona, con programa también dentro de, de afiches, no eh, los medios de comunicación que nos ayuda eh, eh, digo yo, todo lo que podamos hacer, ¿no?, todo sí. apoyo es bueno. Eh, no va sumando, eh, va sumando. ¿eh? Sí. Es
4: Ingeniera, todo? este, este, disculpe que la interrumpa, pero al, al respecto el SEGAT este, está recibiendo algún apoyo del, de la municipalidad o del este gobierno regional de repente haciendo campañas eh, en colegios, en, en universidades o en institutos.
9: Eh, a ver, nosotros en, en este trabajo tocamos puertas, eh, estamos trabajando sí con, uh, con la Dirección Regional de Educación y ahí el trabajo es, uno, eh, introduzcan dentro de sus experiencias curriculares el tema de ruido y en segundo lugar, que nos apoyen con sus alumnos que se van apostando en sitios determinados cercanos a sus centros educativos ...los pequeños, ¿no?, con su cartelito de su símbolo, no al ruido. En el tema de las universidades también, eh, y, y va va por por la motivación, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo hacemos? Nos aliamos con los profesores que conocemos que son, eh, eh, que son motivados y les decimos, bueno, ya pues, que colaboran tus alumnos también y que salgan un día, a una determinada hora... Y también se van apostando, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo en el tema, pero eh, más allá eh, es las ganas que tenemos como Segat de salir adelante y, y bueno, estamos, estamos tocando puertas en eso, ¿no?
4: Ya, o, o sea que la municipalidad al respecto, por lo que usted me dice, como que les ha cerrado las puertas y no quiere saber nada del tema o como en qué han quedado sobre no. Lo sobre que pasa respecto. es que
9: el Cegat es parte de la municipalidad y ah. eh, es municipalidad eh, que se encarga de todo el tema ambiental y qué estamos haciendo en la municipalidad. Por ejemplo, el sábado hemos capacitado a los 300 policías de la seguridad ciudadana. ...para que ellos también intervengan, ¿no es cierto?, por lo menos eh, para decir, oigan señores, ¿no?, eh, no no ruido, ¿no? Hemos capacitado también a, a las 174 policías de la Policía Nacional, eh, aun cuando esa parte de la policía que hemos capacitado... ...no es la que tiene la competencia de infraccionar, sin embargo, ellos nos dijeron a nosotros... Miren, nosotros patrullamos Trujillo toda la, todas las 24 horas del día. Cuando nosotros en la noche encontremos un, un lugar ruidoso, nosotros vamos a llamarlos inmediatamente a ustedes y ustedes van a tener que ponernos fiscalizadores 24 horas del día. Perfecto, dijimos nosotros, ¿no? Entonces, ya hay una predisposición. Y aquellos que sí tienen la competencia de infraccionar, que son los menos, también han sido capacitados, previa
4: a su intervención, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Pero este ahorita qué, qué este tipo de ruidos tienen ustedes como prioridad eh, para erradicarlas, porque ustedes han, han estado hablando de, de, de músicas que hay en, la, en las casas, de megáfonos y han estado hablando también de, de las tiendas que han no de las tiendas sí. comerciales y, bueno, por último, han estado este hablando acerca del tema de de, lo, de las alarmas de, 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 de vehículos. Entonces, ahorita, digamos, ¿cuál es su, su la
0: prioridad? El, lo más, urgente.
9: Ajá, lo más urgente. Para nosotros nos gustaría que, que se tomara acción eh, en el tema de las bocinas. Sin embargo, esto eh, está supeditado a la disponibilidad de los policías, ¿no es cierto?, en el tema de infracción, pero en el tema de, de sensibilización nosotros estamos trabajando fuerte. En... Son, son tres líneas porque hay tres competencias para diferentes instituciones y entonces las tres trabajan paralelo. La Policía de Seguridad Ciudadana con sus megáfonos, el Cegat con sus puntos fijos y la policía que debe trabajar en el tema de las bocinas de los carros. Pero el programa de sensibilización va para los tres. El conocimiento de los efectos que tienen eh, los ruidos molestos, eh, ese, esa sensibilización abarca los tres. Hablamos siempre de los tres líneas, ¿sí? Y siempre pidiéndole a cada uno de los responsables, porque también son tres eh, instituciones responsables, deben trabajar a la par. Por los resultados que estamos viendo con el tema de megáfonos, eh, pienso que, que sí, efectivamente, la seguridad ciudadana está haciendo su rol. Nosotros estamos haciendo lo propio en el tema de, de puntos fijos y, bueno, falta reforzar, darle fu más fuerte, creo yo, al tema de, de,
0: de las bocinas de los carros. Ingeniera, ¿no? usted está hablando de tres líneas. ¿Cuáles son eh, esas tres líneas? Eh, vuelvo a insistir en el
9: tema de ruidos y las líneas lo identificamos por... ¿Quién es el que tiene que infraccionar? Porque uh -huh. la sensibilización lo hacemos nosotros.
0: Correcto. Ya.
9: Entonces, bocinas de carros,
0: uh -huh. policía Una. nacional. Bien.
9: Puntos fijos, llámese clubes nocturnos, centros comerciales, ¿no? Es SEGAT. Uh -huh. Puntos fijos. Y el tema de megáfonos por la calle, comercio uh -huh. ambulatorio, seguridad ciudadana.
0: Perfecto. Ahora, y dígame, ¿y dónde quedan las alarmas de carro? Nuevamente quedan relegadas y olvidadas.
9: Los carros, ¿no es cierto? También es tema de la Policía Nacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de, de pedirles a la Policía Nacional que nos den un poco más de tiempo a nosotros para poder conseguir los resultados. ¿Qué ¿no?
0: norma es la que indica que la Policía Nacional ve eso? Porque hemos contactado con la Policía Nacional e indican que eso lo tiene que ver Serenazgo o, o la. No, la Policía es Policía. la norma 008. Bien.
9: ¿Ya? del 2007 eh, la norma de ruido, la norma de ruido los artículos del 17 al 20 delegan en la Policía Nacional eh, sí. este tema porque si no nosotros salimos a la calle y, y como decimos nosotros, a nosotros nos tiembla la mano, acá queremos resultados pero lamentablemente en esa partecita sí. eh, no está, más bien lo que nosotros eh, vamos a ver cómo se nos sale vamos a proponer no, que se nos pase la competencia. Pues.
0: Dígame por favor nuevamente la norma. ¿Cómo, ¿Cuál es la norma?
9: La 008
0: del 2007. ¿008 de dónde?
9: Eh, municipalidad Provincial de Trujillo. Ah,
0: de, para Trujillo. Así es. Claro, en Lima es diferente. En Lima más bien lo, lo ve la municipalidad.
9: Claro, debería ser así. Mm.
0: Debería ser así Correcto. para poder dar resultados. Ana Rosa tiene una consulta.
1: Sí, una consulta, ingeniera. Eh, ustedes cuando hablan de, la, de que en la parte de sensibilización sí están tratando de abarcar los tres puntos desde, desde su labor. ¿De qué manera lo hacen? Porque mencionó que, que generalmente buscan el apoyo de las universidades, de los estudiantes, para que salgan a apoyarlos. ¿Pero hay alguna algún plan estratégico que están realizando para poder llegar directamente al ciudadano eh, porque el taxista mismo, por ejemplo Que es el que hace sonar las bocinas O que deja la alarma del carro encendida ¿De qué manera llegan directamente a ellos?
9: A ver, que estamos utilizando diferentes medios ¿no? Uno, los medios de comunicación A través de spots Dos, enviando cartas directamente A las empresas que asocian a los taxis Informándoles y pidiéndoles su colaboración Tres, utilizando los... ¿no? Uh, los uh, voluntarios universitarios uh, centros escolares y cuantos con su uh, con su cartel ahí con el símbolo no ruido pero además llevan un sticker que hemos diseñado no eh, eh, donde hace alusión a yo me comprometo yo no hago ruido porque yo soy Trujillo no entonces les pegamos ahí en los carros eh, y también eh, les entregamos a ellos eh, escrito las ordenanzas y las infracciones, no, para que, que vayan conociendo. Entonces, eh, ese es el trabajo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo todas las semanas, todos los días tenemos actividades programadas, además de estar difundiendo a través de, la, de los mismos programas de enseñanza en, la, en las universidades y también pidiendo a los centros educativos que, que también hagan lo propio. Nosotros comenzamos en julio un diplomado gratuito eh, que lo hemos llamado Gestión en Centros Educativos, donde una de las de los componentes de este diplomado ¿Sí? es el tema de ruido y lo importante de, de esto es que no solo dar conocimientos teóricos que son buenos, sino lo la parte gruesa de ese diplomado es que el docente que participa asuma un proyecto que lo va a desarrollar, no, eh, no solo al interno del centro educativo, sino al externo, sí. Dentro de ello puede elegir un un proyecto a desarrollar sobre ruido, no. Entonces, estamos haciendo también esas cosas.
0: Perfecto. Ingeniería, eh, antes de concluir, creo que sería bueno llevar a la, a la obra, digamos, todo esto que hemos estado hablando, sí. puesto que hemos visto también muchas, aquí en Lima, muchas municipalidades, pues, hemos entrevistado inclusive que les gusta más solamente exponer las cosas en los medios, tener su momento mediático más que actuar, ¿No? Y, y tener resultados. Qué bonito sería Trujillo, tan hermoso que hemos estado con la Rosa la semana pasada, que, que sea pues un lugar eh, privilegiado, eh, digamos, en el Perú, que es tan hermoso también, donde sin ruidos, o al menos con poco ruido, o al menos con mayor conciencia de no que no el sé. ruido molesta. No solamente son las alarmas, sino que ahora las alarmas, como en Chiclayo, que hemos estado, también las utilizan como bocinas, o sea, una bocina suena como una alarma, las tienen como moscas durante todo el día y noche y madrugada y realmente uno se pone a pensar en un momento, ¿por qué debo vivir así? ¿no? Entonces, así ¿qué medidas han pensado concretamente respecto al tema de las alarmas y las alarmas que suenan como bocina?
5: Hay, hay un trabajo. ¿Por
0: qué no? Sí, mi, mi, mi sugerencia, perdone que, que le interrumpa mi sugerencia, ¿por qué no hacer? Y nos prestamos encantados para, para ayudarles de dentro de lo que podamos para hacer algo más, algo más, mucho más espectacular, mucho más concreto, capaz un festival donde donde se, se, se promocione ese tipo de cosas, eh, no sé, shows de teatro, no sé, algo, algo, o, o en la exposición, por ejemplo, de esta película, como usted bien dice que lo va a hacer, uh -huh. algo que realmente mueve, revolucione las cosas y haga, y haga corrija esa mentalidad equivocada, porque como lo que hemos visto es que muchas veces la gente no razona no razona y se deja llevar como corderitos y finalmente tiene que ver una voz, pues una voz fuerte que le diga sabes que eso está mal, eso está matándote a ti y a tus niños y a tu futuro y a la ecología y no tienes por qué seguir haciéndolo, entonces realmente ahí toma conciencia y deja de hacerlo y se corrige y listo y todos felices ese es el asunto, ¿no?
9: Mire, acá tiene tienen aliados en el SEGAT no, en el Segat está compuesto por un grupo de, de, de gente convencida de que eh, no, no es uh, tanto el estar sentada en el escritorio, sino el salir y, y poder decirle y, y, y con acciones, ¿sí?, dejemos ya de hacer esto, ¿no? Entonces, eh, si hay un trabajo que hacerlo en forma conjunta, qué bueno, qué bueno porque, como que dice, nadie profeta en su propia tierra, y que vengan sí. ustedes acá y, y, y podamos hacer cosas juntos, qué bien, pero desde ya yo me comprometo a, a esa película tan interesante y tan ilustrativa, sí. ¿no?, a difundirla y y yo creo que poco a poco se va generando la conciencia.
0: Y vamos a, a, estamos justamente intentando comunicarnos nuevamente con el señor Henry Bean, que uh es -huh. el director y creador de esta película, para ver si en algún momento puede estar por acá, por el Perú. Pero iba por... a venir también, este, junto con el señor Arnold Schwarzenegger, el uh -huh. gobernador de California, que yeah. se anunció que iba a venir el, en, en mayo, ¿no, Rosa?
5: <ríe> no llegó a
0: venir porque iban a haber temas también de ecología para la vivienda, pero yeah. en fin, en fin, vamos a, a retomar esos contactos y que se puede estar por allá en, en la mejor manera para, para hablar un poco para, porque en realidad no es necesario que venga él, porque experiencias las tenemos todos, lo bonito de este señor Henry Bean es que al menos lo, lo consolidó lo concretó como una película nosotros hacemos lo que podemos con el programa de radio desde hace tiempo ustedes con lo suyo y cada quien hace lo que puede pero el fin, el fin eh, de, de todo esto es simplemente que se tenga conciencia y que se corrija y los resultados es que comencemos a, a, a comenzar a ver a que sea una persona que diga, ¿sabes qué? antes de hacer sonar esa alarma o antes de dejar esa alarma simplemente pienso que eso puede hacerle daño a otro además ahí, usted sabe, eh, señora eh, ingeniera hay medidas alternativas como la famosa alarma de dos vías que es una alarma que solamente le suena al dueño de la alarma como si fuera un celular o un beeper entonces no tiene que hacerlo sonar para que todo el mundo lo escuche y eso, y eso es un tema mucho mejor y está ya disponible en el mercado peruano y no cuesta tanto y se puede hacer en, en buena medida
9: Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo, hay más cosas que hacer, ¿no? Hay un trabajo que hacer, por ejemplo, con los talleres también, ¿no? Claro. Eh, otras normas que se puedan sacar en cuanto a la colocación de, de estas alarmas y de, ¿no? Entonces... Hay un trabajo largo por hacer porque siempre decimos pues que los problemas se, se resuelven desde tres puntos de vista, ¿no? Una un punto es la educación, la sensibilización, la otra parte es la parte técnica, tendrán que poner pues sus aislantes en sus en sus negocios, las eh, sus bocinas muy bajas, ¿no? que se eh, y que se toquen en el, en el momento que es la emergencia y al lado tiene que estar la norma, pues el cumplimiento, la fiscalización. Si uno de los tres falla, entonces nuestro programa falla. ¿no?
0: Y, algo, y algo que hay que reflexionar, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuántas de las enfermedades que actualmente padecemos o padecen tanta gente en Lima, en Trujillo, en tantos sitios del mundo, no son producto de eso, del estrés? de este ruido diario que tenemos y que penetra en nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestros sistemas nerviosos. Le agradezco muchísimo, ingeniera, y por favor quiero que mantengamos el contacto y el nexo para seguir haciendo cosas sobre este, este importante tema de los ruidos molestos de las alarmas.
9: Sí, claro que sí. Al contrario, le agradecía soy yo porque qué bueno que saber que no estamos solos en, el, en este camino. Sí, y es bueno que compartamos estos avances que vamos
0: dando. Muchas gracias. A ustedes. Ok, muy buenas noches. Bien, entonces ha sido la ingeniero, eh, ingeniera ingeniera Mercedes López García de el SEGAT. Ana Rosa comenta, habla, dice.
1: Bueno, lo que pasa también un poco es que eh, por lo general, ¿no? Se, eh, cuando se hablan de ruidos molestos de autos, se va de frente a lo que son las bocinas y siempre se dejan un poco de lado lo que es, son las alarmas. Sí. En el caso de Trujillo, hasta cierto punto un poco comprensible porque en realidad cuando hemos ido al norte lo que más hace ruido son las bocinas y a, al contrario acá en Lima. Bueno, conozco
0: ¿no? a una persona que sí tenía la, bueno censurada.
1: No ya sé, o sea también la las clara. tienen pero no tanto como acá en Lima. Mm. O sea acá en Lima lo que lo que más fastidia es el sonido de las alarmas de carro más que el de las bocinas. En cambio allá. Es más las bocinas que las, las alarmas de carro. Así es. ¿No? Igual ambas, entonces, claro,
5: igual ambas o sea, este, y,
1: igual las ambas, Claro, a, además, por ejemplo, si tú te vas
4: por, a, por Abangay, por la avenida bancay o sea, el sonido es insoportable. Claro. Y ahí no hay, no hay alarmas de carro, sino también... Son las bocinas. Claro, son claxos. las bocinas que ya no sabes ni qué hacer. Y Ajá. en cualquier momento, ¿no? te estás pasando y, y ahí te empuja un... Lo que,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, en Chiclayo, que es mucho más pequeño... Es, lo ves con claridad, ves ves eh, los carros que, que así como si estuvieras en el centro de Lima. Pero imagínate en solo Chiclayo, ¿no? Que está, es más chico. Por el centro, más Ajá. o menos. Y están con el claxon, con el claxon, con el claxon. Y dale, 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 desesperante, ¿no? Pero yo no sé, o sea, ¿por qué
4: tocan? O sea, si, si ven no, que, no que ya está
1: lleno, yo no sé por qué claro. tocan.
4: Como si van a volar, van a pasar sí, por encima. O, ¿no? Creo que ya entiendo. es
1: por inercia, porque hasta para llamar... A, tú no para, a mí me da cólera cuando un taxi que no lo has parado, no pretendes parar ningún taxi, quieres cruzar la pista. Ah. Y aparte de que va lentito, te toca el claxon, ¿no? O sea, como... No, y
0: todavía con sonido de alarma, que es peor. Ah, y con ahora, el reggaetón con metido ahí. Bueno, vamos, sí, 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 sí bueno.
1: Una mezcla no, y cierto,
0: la la ingeniera mencionó a Radio Osono, estoy viendo que pone ponen reggaetón, bueno, no sé, no sé, sin, sin comentarios, sin cereza, comentarios. Bueno, supongo que será alguna de las cosas, supongo que pondrán también música clásica. Bueno, la música bonita que vamos a colocar, gracias a... El señor Terry, Terry tuvo que acertar. No lo acertó ni siquiera Rulito Pinasco, dice. Ni siquiera América Televisión. ¿Cuál era el tema característico de Canal 4 de América Televisión en los años cincuentas y sesentas? cuando acababa su programación? ¿Este? Un bebé? No, no, nada, nada. Esto lo interpreta el pianista norteamericano Roger Williams. La canción se llama, mejor dicho, el tema musical y también con coristas se denomina... Almost Paradise, casi el paraíso. Roger Williams, en Extremos, en Frecuencia Primera. Regresamos con Nagib Churliza, en Frecuencia Primera. Qué hermosa canción, qué hermosa melodía con los coros y la música del extraordinario pianista norteamericano Roger Williams.
1: Realmente parece eh, una, la banda sonora de una película, ¿no? de un clásico eh, de, esos de, de oro del cine. Y, y te hace te transporta incluso de verdad a, otra, a otro mundo, a otra dimensión, otra época. A mí, a mí me da la sensación de otra época ¿no? Como que, que vivieras en otro mundo Que sientes además que fue mejor
0: Exacto, y te sientes como más acogedor ¿no? y, bueno, y qué bonito que Canal 4 América Televisión Lo usara por, por muchos años Bueno, ya lo ha dejado de lado en los años buenos. Era en las épocas en que la televisión Acababa a la medianoche A la una de la mañana, a lo mucho Cuando ponían alguna película de terror Y bueno, ponía esa melodía Anunciaba la voz del locutor eh, Moisés Obenes, me parece No me acuerdo quién era y, este, con una voz bien, bien, ceremoniosa, ¿no? Y después la estática, nada más, el shush, la, el white noise, ¿no? La, el, el ruido blanco. Y se acabó, ¿no? Hasta dormir a la camita. A la camita. Salió porque topollillo. No, topollillo no.
1: salió pollillo, No, pollillo salía
0: en otro canal. No, no, que pollillo, A la camita, simplemente a o sea, dormir. Tiempos
1: en que, en que lo que primaba era la calidad antes que la cantidad.
0: Bueno, y respecto a dormir, precisamente, Frecuencia Primera ya está comentando que ya se viene cuentos para dormir y también se viene... Eh... ¿Cómo se llama este programa que está viniendo? The Morpheus Project, el proyecto Morfeo, que es otro programa que ya está viniendo y que es una de las apuestas que está haciendo Frecuencia Primera en su programación eh, con programas para mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar sobre todo su sueño para que despiertan contentos y felices. Pues bien, eh, aquí tengo esta parte de lo que refiere a parábolas una obra de nuestro amigo Nagib Churliza quien conocemos mucho tiempo es también cliente de esta casa de frecuencia primera dice antes de que existiera la vida previamente al poblamiento de la tierra solo hubo la nada el cosmos puro la armonía eterna nervio del supremo creador que de pronto sentenció crear un nuevo mundo poblarlo de gentes plantas y animales que lo gocen con amor, Nagib Churliza. Esa es la, la primera página de estos cuentos eh, llamados parábolas que presentara Nagi precisamente en el año 2007 con la presentación también del alcalde uh -huh. de Lima en eh, la municipalidad de Lima. Bienvenido, señor Churliza, a frecuencia primera y a extremos. ¿Qué tal? ¿Cómo te
11: va, Sandro? Un gusto poder estar contigo en el aire y saludar a tu público.
0: ¿Qué tal? Cuéntenos sobre Parábolas. Estas son unas historias que no solamente usted escribió, sino que también en sus ilustraciones, en este librito, también dibujó y pintó. O sea, es una composición completa. Cuéntenos acerca de Parábolas. ¿Cómo nace Parábolas? Bueno, Parábolas nace como una
11: catarsis de mí mismo de empezar a hacer algo que siempre quise hacer y que no había hecho todavía que es empezar a pintar tuve la suerte ya había tomado yo clases de dibujo muchos años antes de tener a un amigo que es un famoso y extraordinario pintor de la plástica nacional que es Manuel Moncloa Ferrand, que vive en el barrio y al cual le pedí que por favor me dé unas clases sobre el manejo del óleo cómo manejar la técnica de óleo, y como alumno travieso y maleducado que fui, un buen día Manuel decidió que me invitaba a una taza de café mientras yo pintaba una naturaleza muerta, okay. y cuando se retiró para preparar el café y me quedé en el taller, empecé con este primer cuadro, en el cual con, con convertí la naturaleza muerta en una mesa que vuela en el cielo, con cántaros de chicha de la abundancia. Y ahí empieza imaginación, en mi imaginación, esta historia que de principio a fin es un cuento en poesía dedicada a los niños. Y... E individualmente cada poema acompañado por cada uno de los cuadros de esta serie que son un total de 42 se convierte en una parábola de la vida entonces es un poemario que tú lo puedes leer como un cuento en poesía o lo puedes leer también como parábolas individuales no sé si tienes contigo Sí. El poemario en este momento. Lo
0: tengo aquí, lo tengo en la página web también. Lo tenemos acá en el estudio, viéndola. Sí, entonces
11: es muy bonito. Para mí, por ejemplo, hay poemas favoritos. Bueno, todos son mis favoritos. Son un poco, además, hacer que el niño dormido en nosotros los adultos se despierte con poemas tan sencillos como uno que se llama El abrazo. Otro que se llama compartir, que es una poesía muy simple sobre el abrazar a un amigo para no lamentarte después de no haberlo hecho jamás, como el compartir. Tú sabes, mucha gente a lo que madura y se vuelve adulta dice, ay, ¿cómo voy a invitar a mis amigos si yo no tengo caviar para invitarles? Entonces ese poema te dice que invites o caviar o jamonada lo mismo da, lo importante es compartir. Entonces es un poco un mensaje sobre el bien, el mal, las vivencias, el seguir tu vocación, el hacer las cosas que tú debes o quieres hacer en la vida.
0: ¿Y es dirigido a los niños físicos es, o al niño que tenemos dentro?
11: Está dirigido a ambos. Eh, tengo amistades como una gran amiga mía, que es también una reconocida pintora nacional, que es Susana Torres, que tiene dos hijas pequeñas, y curiosamente la psicóloga que ve a sus niñas, este se enamoró del poemario y lo tomó como una guía para enseñarle también poesía y principios a los niños, y es que en realidad es una poesía escrita en un idioma muy sencillo para que llegue a un niño, pero también para que llegue a un adulto y le despierte las emociones que tiene ahí dormidas o de alguna manera ocultas,
0: ¿no? Ana Rosa nos comenta, porque ella también ha leído bastante el, el poemario. Ajá.
1: ¿Qué tal, señor Churriza, Sí, estábamos eh, comentando también antes con con Sandro, cuando recién comencé a leerlo. Eh, la forma tan didáctica, eh, imaginativa también, de, de poder uno ver desde, otros, desde otro punto de vista la creación del mundo. Y al mismo tiempo la evolución que tiene y cómo nosotros mismos eh, hacemos cosas que, que malogran lo bello que, que tenemos alrededor. Eh, con cosas muy simples o sencillas como las que ha mencionado acerca de la amistad, acerca de compartir que muchas veces no las pensamos, sino hacemos y nos equivocamos y no nos damos cuenta que estamos destruyendo no solamente el mundo en sí como lo conocemos, sino nosotros mismos desde adentro, ¿no? ¿Cuántas veces nos olvidamos de que fuimos niños? ¿Cuántas veces nos olvidamos de esas cosas inocentes y puras que en, en su momento se dicen que son, pues, el, el único valor... Eh, con el que el ser humano nace, no lo aprende, sino nace la inocencia, que, que poco a poco se va perdiendo el, sí. el fin de, de, de parábolas eh, con respecto o como, como mencionó que quiere llegar a los dos a tanto al niño que llevamos dentro como al niño en sí, ¿cuál sería para usted lo más importante? en mí, en mí como ya una persona adulta eh, me, me cautivó mucho por el lado de ir hacia el niño que tenemos dentro y que mucha gente olvida ...que
11: alguna vez lo fue. Claro, lo que sucede es que si tú lo lees... ...como adulto... ...la intención es que te despierte el niño dormido... ...que llevamos en el alma. Si tú lo lees como niño... ...o ves los cuadros como niño... ...yo he tenido un incidente, por ejemplo... ...en casa donde pinto... ...que llegó una amiga mía... ...un día me la encuentro en la puerta... ...y le hice pasar y había uno de los cuadros que tiene que ver con la hipocresía, donde la vieja del mal se está cayendo al infierno, y le esperan los cachuzos en las puertas del infierno para llevársela. Y entonces el niñito, en un momento dado, soltó la mano de su abuela, se fue corriendo al cuadro, que gracias a Dios ya estaba seco, y le metió un puñetazo a los cachuzos, ¿me entiendes? Entonces... La reacción de un niño siempre va a ser diferente a la de un adulto, es por eso que la pintura está más orientada por sus colores, por sus personajes, a la reacción directa de un niño. Yo he tenido reacciones de adultos que me han dicho me parece fantástico y otros que me han dicho pero bueno, qué cosa es esto, esto es un, un absurdo, es una cosa para niños, perfecto, esa es la reacción que yo buscaba. Con esta serie en cambio el adulto cuando lo ve y además hacia el niño está orientado el despertar los principios de moral de ética y de vida cotidiana que uno siempre debe llevar a cuestas el compartir el dar el abrazo el cuidar a los árboles y a las plantas y al cuidar a la naturaleza en el cuento hay un quiebre muy severo en un cuadro que es el, el, el Supremo Creador que entra en ira y después de haber mandado a su ángel, tu ángel supervisor a la tierra, que viene a contarle que el hombre vive en medio de la felicidad en estas ciudades muy lindas, llenas de colorinches, pero no hay un árbol, no hay una planta, no hay un animal. El Supremo Creador ordena a su ángel destructor que baje, que recoja a los animales, que recoja las pocas plantas que quedan, las devuelva al cielo y destruya la vida del hombre que no ha sabido respetar a la naturaleza, por ejemplo. ¿no? Entonces hay también toda una cosa muy didáctica sobre el por qué no debemos encandidarlo solamente con lo bello de un edificio y los colores que se le pintan, sino el por qué hay que respetar la vegetación, la ecología, la naturaleza y los buenos principios de la vida. Y lo otro interesante que traté de enfatizar en este poemario es que el supremo creador no tiene un nombre específico, no es un supremo creador budista, no es un supremo creador cristiano, evangélico, católico, apostólico, romano, islámico, brahmista sino que simplemente un supremo creador, porque lo que trato de recoger son los principios de la moral y de la y del buen comportamiento de la humanidad en general. Las cuentes es un poco el, el mensaje que hay detrás de este poemario.
0: Una una cosa que me sorprende bastante, señor Churdisa, usted es un empresario, ha tenido bastante éxito desde hace mucho tiempo en diferentes tipos de empresas a las que se ha dedicado entre ellas telecomunicaciones pero eh, y finalmente y también conoce bastante de la cocina eh, internacional y, y todo esto pero de, de cómo cómo ha podido despegar de estas actividades eh, eh, tan digamos poco sensibles a veces poco infantiles para poder haber hecho esta creación tan sensitiva donde uno tiene que interiorizarse tanto y recordar tanto el TASPA que uno fue niño. O, o simplemente nunca la dejó.
11: Bueno, lo que pasa es que todos mis amigos siempre me han dicho que soy un niño grande. <risa>
0: <risa> ¿Será, ¿Será Géminis? Yo
11: no soy acuariano. Ah, este eh, Acuariano y serpiente, en el horóscopo chino. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que nunca en ningún ser humano debe existir un quiebre entre sus intereses económicos y sus intereses por la humanidad y la vivencialidad también de la vida de uno mismo, ¿te das cuenta? Uh -huh. Es... no hay que negarse a sí mismo para prosperar. Yo creo que ese es un grave error. Fíjate tú lo que ha pasado en Bagua. Yo que trabajo con comunidades nativas en calidad de asesor, hace más de 20 años, y con comoderos populares, y clubes de madres, yo veía toda esta crisis avanzar, y si tú ves en mi poemario, donde Dios destruye la tierra, porque el hombre no ha sabido preservar la naturaleza, mientras yo veía toda esta crisis, decía, Dios mío, ¿qué pasa con los limeños? ¿Qué está pasando con la gente de la costa? Que no se da cuenta que somos un país de hermanos, donde tenemos que respetar, las creencias, tenemos que respetar la naturaleza y vernos a todos por igual. Entonces no hay que pensar que todos los empresarios pueden tener la sangre helada. También hay empresarios que sí estamos interesados en el bien de la humanidad por el bien de nosotros mismos, y que tenemos que tener presentes, y por eso es que tú en mi poemario vas a notar en las pinturas, este... Yo no hago distingo de colores, de razas. No menciono que existe una raza diferente en la Tierra porque es mentira que existan razas diferentes. Ese es un invento del hombre racista y clasista. Y me vas a probar la vulgaridad de la palabra. Todos los seres humanos pensamos y todos defecamos exactamente igual. No existe ninguna diferencia porque tu color de piel sea un poquito más claro, un poquito más oscura porque tus ojos sean azules o porque tus ojos sean negros, todo eso es un invento exacerbado a través de los siglos por los que verdaderamente antiguamente fueron los empresarios que en Estados Unidos en los años 20, Roosevelt tipificó como los varones negros o los varones rojos. Y si queremos tener un mundo moderno de paz y prosperidad, tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos los mismos anhelos y las mismas ambiciones dentro de nuestro propio contexto cultural, ¿te das cuenta? Entonces, es por eso que yo traté en este poemario de que la cosa sea completamente eh, genérica y general, que nos incluya a todos. Los peruanos tenemos que aprender que somos una sola gente, una sola persona. Los seres del mundo tenemos que aprender también, que tenemos que establecer ideales que sean el mismo para todos, basados en el respeto. Y este poemario, si tú lo lees en detalle, también te está dando ese mensaje, ¿sabes?
4: Este, señor Aguirre, muy buenas noches. Eh, le habla Tania. Hola. Eh, ¿Cómo estás? Eh, estoy revisando, leyendo su, su poemario y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Uno, por, por la estructura, ¿no? Que es pequeña y eso, pues hace que uno o se sienta que es rápido para leerla y no se aburre. Porque a veces cuando ves libros grandes, como que dices, ay no, qué flojera o algo así. Pero tengo una duda. Aquí eh, yo este estoy en la página de la hipocresía y no sé si, si esa fue su intención, pero a la siguiente es... Eh, no paga ser falso. La siguiente no se dan cuenta y al leerlo me he dado cuenta de que, de que pueden, de que, o sea, los el, el, los textos son consecutivos. ¿Esa era la idea o, o son cosas totalmente separadas?
11: No, no es consecutivo. Por eso es que te explico es de principio a fin una historia, un cuento. Yeah. Un cuento que va desde el día que el Supremo Creador crea la vida y termina donde la tierra está teñida o el firmamento está teñido de la sangre de la humanidad después de que el Supremo Creador decide extinguir a la tierra de sus preferidos, digamos tú, ¿no? Claro, y, y... Entonces, la secuencialidad es absolutamente intencional. Y por eso te decía, tú puedes leerlo como un cuento si lo lees de principio a fin y puedes leerlo individualmente como una poesía a cada uno, lo que lo convierte en parábolas de la, de la existencia. ¿no?
12: Porque
4: igual se entiende, ¿cierto?
11: Igual se entiende sí, si sí, lo lees estoy... todo en corrido o individualmente. Yo recomiendo que se lea de principio a fin en alguna oportunidad, y recomiendo que también se coja como una especie de, de... como lo tienen muchas amistades mías, que me dicen lo llevo en mi cartera o lo tengo en mi mesa de noche, como un... Uh, ¿Cómo te puedo decir? Uh, como me dijo una amiga chilena, para ahuyentar mis demonios, y le dije, pero ¿cómo es eso, Pocky? Poquila Raín es pintora también en Chile, ahorita vive en el norte de Chile, en La Serena, y entonces cuando me dice, coincidentemente con el 90% de la gente que lo tiene, lo tengo en mi mesa de noche, le digo, ¿y por qué lo tienes en tu mesa de noche? Y me contesta, fíjate, por ejemplo, el otro día que te contesta anécdota de la decepción que a veces te puede provocar la amistad, le digo, sí, me acuerdo, me dice, bueno, mi catarsis fue coger el poema de la hipocresía, leerlo e imaginarme que esta amiga que me traiciona es la que se está cayendo en los juegos del infierno. Cómo yo me maté de la risa, claro que ella es bohemia, loca y creativa como yo, no entonces nos entendemos en un código muy especial. Entonces, claro, muchas veces, por ejemplo... ...tú puedes sentirte triste... ...y coges el poema sobre el abrazo... ...que es muy simple... ...como... ...como como poema... ...y de repente te puedes dar cuenta... ...óyeme, tú sabes que... ...hace cuánto tiempo... ...yo hombre no abrazo a mi mejor amigo... ...por miedo a una malinterpretación ...o yo mujer no abrazo a mi mejor amiga... ...para que no haya un malentendido... ...y que de repente... ...mañana esa persona puede enfermarse... ...de una enfermedad grave o cruzando la calle ser atropellada por un microbusero salvaje, no todos lo son, pero la mayoría lamentablemente se comportan muchas veces como atropelladores sin respeto de nuestra humanidad viva, y se te quedó muerto, y de repente tú te vas a dar cuenta con el lamento cómo no le dije yo te quiero, cómo no le di yo un abrazo a esta persona por los temores que guardo, ¿comprendes? Entonces en realidad... Esos pequeños poemas te hacen llamar a la reflexión para que tú hagas una catarsis sobre ti mismo. Y digas, óyeme, ¿y quién te ha dicho a ti que un hombre no puede besar en la mejilla a su mejor amigo? ¿O quién te ha dicho a ti que una chica no puede besar en la frente a su mejor amiga? ¿Quién? ¿Quién nos impone esas reglas que nos construyen en nuestro instinto natural de ser manifiestos, expresivos y de mostrar nuestras emociones a través del gesto. ¿Me comprendes? Y de repente con este poemario, si se propaga un poquito, empezamos a lograr que de repente alguien coge el teléfono y llame a su mejor amigo y le diga, oye, yo te quiero, aunque le rompa los esquemas. No estás haciendo una declaración de amor sexual, sensual y física.
0: Le dicen, oye, te quiero decir, oye, ese es gay, ¿no? No, claro, la gente dice, oye, este, ¿qué le pasó?
11: ¿Me entiendes? Pero no. ¿Por qué no puedes decirle tú, oye, yo te quiero? Pues yo les cuento, yo se lo digo a todos mis amigas y a todos mis amigos y los resultados son fantásticos. Y no tiene nada que ver con la sexualidad o el atractivo físico, tiene que ver con la esencia básica de nosotros como seres humanos y como Dios nos mandó a la tierra para ser expresivos, auténticos y naturales.
0: Gracias, la sociedad nos hace restringirlo en realidad. ¿no?
11: Exactamente, ¿no? La sociedad lo que te hace es amarrarte como si fueras un tamal empaquetado y decirte, oye, estas son las normas. Y eso es grave. Porque entonces, ¿cómo verdaderamente puedes tú decirle a tus amigos, oye, yo te quiero? Si no se lo dices con palabras, además de con
0: gestos. Pero sí se le puede decir, yo te odio, eso sí es más común.
11: ¿no? Eso es más común decir, yo te odio, y imbécil, maldito. Solamente recurres a la expresividad ante el desprecio, y eso es grave. Yo creo que la humanidad mejoraría mucho si recurriéramos también al otro lado, ¿no? Que es el lado de la esencia misma, el amor.
0: Uh -huh. eh, señor Churliza, antes de concluir, quisiera por favor que nos puede leer... Una de las, de las hojitas de parábolas para de parábolas base. Bueno, mira, como Ajá. ya yo tengo, La del abrazo, por ejemplo Tengo ¿no? un
11: poquito más de 46 <risas> Déjame jalar mis <risas> anteojos ¿eh? Un momentito
4: El de la hipocresía
0: Oye, el, el que guste el que guste en realidad A ver,
11: vamos a ver es ¿Qué, que qué casualidad, fíjate El destino quiere que se lea primero La hipocresía porque cuando Abro la página, ahí está Muy, ¿no? muy bien este, a los que estén viendo por internet la página web donde está Parábolas nagibchurliza.com es van a ver que en realidad lo que están viendo acá es un templo, una iglesia en el centro del pasillo hay un ataúd con un cadáver y si miran bien luego hacia arriba, hacia el cielo hay un buen ángel que está llevándose a esta mujer el alma de esta mujer que está pintada de los mismos colores que el cadáver que está en el ataúd hacia el cielo, ¿no? Y entonces dice, la hipocresía, por eso de pronto se encendió un velo de incertidumbre, pues los hipócritas emergieron creyendo engañar a los hombres buenos y buen ángeles, además, para que los conduzcan al cielo, aunque no lo merezcan de verdad. bien. Pero luego el cuadro que sigue se llama No Paga Ser Falso, y el que continúa no se dan cuenta. Y en ese cuadro lo que van a ver es que el ángel que está llevando a esta mujer al, al cielo, que es una gran hipócrita, una malvada en su existencia, y que cree que porque la están, o están orando por ella en la misa va a alcanzar el perdón y la redención, la suelta y hay un cachucho allá abajo, un demonio esperando para recibirla y acogerla donde le toca que es el infierno. Entonces el no se dan cuenta, dice, los hipócritas y malvados jamás cuenta se darán que pasar desapercibidos según intento vano en verdad y convencidos estarán de que podrán subir al cielo por rezos de los demás, en la, vida, en la vida cuenta tendrán del error cometido y perdón en absoluto traerá. Ahí voy a los códigos de moral más extremos, ¿no? Últimamente, algunas iglesias pretendiendo ser benevolentes y cambiando por completo la, la historia de todas las creencias religiosas dicen, si te arrepientes antes de morir, si pides perdón, el cielo te espera. ¡Falso! Entonces no existiría infierno. Todos podríamos salir a matar, fregar a los amigos, clavarles puñal por las espaldas y entonces cuando nos dicen, ¡ay! Estás con cáncer, te vas a morir, te vas a la iglesia y dices, perdón padre, hay absolución, absolución. Pues les voy a contar, lamentablemente, eso pasa cuando tienes plata. Entonces el cura, a ver cuánto le dejas a la iglesia, te va a dar la indulgencia que cuando llegues ahí, no la vas a encontrar. Pero ahora vamos a la parte bonita, ¿eh? Hablemos, por ejemplo, de este poema, a ver... Jugar y divertirse. Porque esa es otra cosa que es muy importante tener presente. Que en la vida no solamente debemos tener obligaciones, preocupaciones, sino que también debemos aprender a jugar y divertirnos, a tener momentos de esparcimiento de relajamiento. Y el poema dice así. jugar Jugar y divertirse es vivir en la inocencia. Gozar en cada momento con alegría. Jugar es también, hacer lo que tú quieres, disfrutar de tu entorno y todo aquello que te da alegría. Siempre y cuando no atropelles los derechos de los otros y aprendas a vivir para compartir. Porque hay que establecer un límite, ¿me entiendes? A mí me ha sucedido ayer en rumbo a, al campo, donde está mi taller donde yo pinto, que algún loco me ha tirado una piedra contra el carro, me ha destrozado la luz delantera, y yo me ponía a pensar, hay gente que se divierte haciendo este tipo de mal, y me ponía a pensar que si yo hubiera estado yendo a 10 kilómetros por hora más de velocidad, en vez de que la piedra cayera de un anónimo que jamás he visto en mi vida, hacia la frontal del vidrio, pudo haber entrado por la ventana y me pudo haber roto a mí la nuca o la cabeza o la frente y verme asesinado sin conocerme entonces hay gente que toma el mal como un juego y eso es por falta de principios, falta de moral o falta de educación adecuada pero acá hay una poesía y a veces
0: llegan a ser autoridades inclusive no a veces llegarían a ser
11: hasta las mismas autoridades entonces, chicos que se ponen a jugar, a hacerle daño a los demás, que puede devenir en un accidente grave de tránsito o en una muerte por una imprudencia de un juego que no respeta a los otros, ¿se das cuenta? Pero olvidando los malos ratos, uno de mis favoritos de los poemas es el que se llama Compartir. Compartir es muy simple porque dice así. Compartir con los amigos, invitarles una taza de té o un poco de café, es demostrarles tu cariño, abrazarlos en tu fe. No importa lo que ofrezcas, caviar o jamonada, lo importante es demostrarles que tú los quieres bien. Y creo que esa es básicamente la esencia de mi poemario.
0: Realmente impresionante, en realidad muchas cosas de la vida están plasmadas en este pequeño librito que está también en esta página web y es pues por eso que ha tenido y tiene la gran aceptación no solamente del público sino también de autoridades como el eh, señor alcalde de Lima, el señor Castañeda. Loziona Rosa, antes de concluir.
1: Sí, lo que estaba eh, viendo era lo, la forma en como cada quien que lee, que lo lee, puede interpretarlo. Estaba leyendo el de bailar, cantar y jugar, por ejemplo en el mundo de los niños, bailar, cantar y jugar es parte indispensable de la vida. De pronto esto me llevaba a pensar cuántos niños, en nuestro país al menos, no disfrutan y no han aprendido a bailar, cantar y jugar, sino que ya están en las calles trabajando, viviendo una vida que no les corresponde y no juegan, no bailan, no cantan. ¿Y, y cuántos de los que en alguna vez eh, lo hicimos al momento de, de crecer lo hemos olvidado eso eh, o sea, es una de las cosas que, que me llevaba a, a pensar, a analizar cada quien al momento de leer parábolas de le edad diferente quizás significado a las cosas de acuerdo también a sus vivencias a su entorno
11: así es, pero sin embargo no te olvides que siempre tiene que haber un futuro mejor para nuestro país, lamentablemente en el Perú eh, 250 años de corrupción republicana o más eh, que no han permitido el desarrollo igualitario de su población eh, gobernantes que suben asusando odios y enfrentamientos tratando de mantener como lo hizo Velasco Alvarado la maoización de la educación popular para que el pueblo, el pueblo no salga adelante una que hasta el día de hoy consigna en ella que el subsuelo del Perú y en los aires del Perú pertenecen al Estado y no nuestro auténtico propietario, que da lugar a que los nativos de la selva, los nativos, los campesinos de Puno, en cuyas tierras se halló el uranio, se halló el estaño, se halló el zinc, se halló el cobre, no se vean be be beneficiados por lo que milenariamente fue de ellos... Todo eso, claro, que va a generar generaciones de niños que no tengan lamentablemente la alegría para salir a jugar, bailar, saltar, pasear. Entonces, yo creo que todos los peruanos también deberíamos de alguna manera hacer un movimiento para que se respeten los derechos individuales de todos, así como los que viven en San Isidro, Lince, Jesús María los olivos o miraflores no quisieran que mañana venga el Estado amparado en una constitución equívoca a decirte, bueno, múdate, ahora te voy a pagar 15 soles por metro cuadrado por tu casa porque ahora viene la minera International Mining Company, ficticiamente hablando, porque ese subsuelo le pertenece al Estado y ahora tú andate a morir de otro lado. Como a nosotros no nos gustaría, tampoco le gusta ni a los nativos de la selva ni a los campesinos de la sierra que tierras tituladas de comunidades campesinas y de comunidades nativas sean arrancadas en su subsuelo también para beneficiar a terceros. Entonces, un poema también, aunque parezca mentira, tiene oculto cierto carácter de búsqueda de la justicia general de, de, de una nación. ¿Me comprendes? Sí. Eh, no quiero volverme político no lo soy eh, sí me gustaría ver que en nuestro país haya más justicia más reconocimiento a la propiedad real de los individuos te imaginas tú si un indio cherokee en una reserva cherokee o un mohawk o un o una o un beduino en el desierto de de, 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 de cualquier país del medio oriente eh, como los famosos trumpets de los Beverly Hills, esa serie antigua de televisión, sale de cacería, mete un disparo contra la arena y sale un chorro de petróleo, ese chorro de petróleo le pertenece al que lo encontró. El Estado se beneficia con los impuestos y los cánones. El pueblo que lo descubre y que vive encima de ese subsuelo se beneficia porque es de él y la transnacional o el inversionista con el poder económico para la explotación se sienta a negociar, óyeme, yo tengo mil millones, tú no los tienes, ¿qué te parece? 40% de las acciones y ganancias para ustedes 60 para nosotros porque el 30% se va en exploración, en explotación y en inversión. Eso se llamaría justicia, ¿me comprendes? Y entonces ahí sí tendrías todos los niños del Perú. Bailando, cantando y disfrutando Porque los cánones son para ser redistribuidos Y no robados en el camino Para muestra un botón Ana, mira lo que está pasando con la reconstrucción de Ica, ¿verdad?
0: ¿Y ¿Cuántos años? Ya dos años
11: Ya cuántos años, ¿no? ¿Cuántos años? Yo estuve un viaje a Pisco Hace un mes y medio para quedarme horrorizado De ver en el estado de abandono total que está nuestra gente para empezar, ¿dónde están los 40 millones que donó Shakira con Bill Gates? ¿Dónde está el dinero? Entonces, ¿cómo vamos a tener niños bailando y jugando como yo quisiera a través de mi poesía? Si vemos pues que la ejecución presupuestal se va quedando en el camino, se diluye entre gastos superfluos, sueldos de funcionarios, allegados o no sabe Dios a qué partidos políticos y gente corrupta, que se colude con fiscales, con jueces, para que cuando se roban, lo que le corresponde a todos, este,
0: no Pero ¿Cómo al... pueden robar frente al dolor humano? Exactamente. ¿Qué, ¿A qué punto de putrefacción del alma han llegado esas personas? Exactamente.
11: Yo creo que todos los peruanos hoy debieran, por lo menos los funcionarios públicos, leerse parábolas a ver si por lo menos se les remueve el alma.
0: Y además que está en la página web, está en internet gratis para que lo pueda ver cualquiera con toda la comodidad. Justamente esa fue la intención. En inglés Pero, y en bueno, español. No,
11: ¿qué les puedo decir? Este, Nuestro país sería absolutamente otro si no estuviéramos viendo todo lo que estamos viendo, si no hubiera el egoísmo, la hipocresía, la falsedad. Y todas esas condiciones que yo en mi poemario las mando al infierno, ¿no? Literalmente.
0: Bueno, además, eh, tenemos también eh, una serie de poemas nuevos que usted está publicando acá en la página web de Naguib Churlisa y está actualizándolo en forma bastante frecuente y que pueden encontrarse en su blog.
11: Bueno, eso es culpa tuya, Sandro Parodi. <risa> porque uno, un poema que te envié para que lo leas y me remitas tu opinión, de repente yo entro a mi página web y se me ocurrió entrar al blog y veo este poema colgado y no sé si recordarás que te pregunté, oye, yo no recuerdo haber puesto este, y tú me contestas, no, es que a mí, usted me lo mandó, a mí me gustó, yo lo colgué. Y eso me prendió la mecha que a partir de ese momento cada nuevo poema que compongo te lo estoy mandando a ti para que lo subas
0: a mi web. Bueno, y para el goce también de todos los que siguen y seguimos su, su, sus escritos y sus obras, Gracias, y sus creaciones. Además,
11: un... yo estaba almorzando ayer con una amiga uh, que de alguna manera está ligada a la literatura, está terminando su maestría en literatura en la Universidad de Lima. Y este, me decía, ¿por qué no lo publicas? Le dije, sinceramente, me da lata tener que ir a buscar a un editorial. ...y tener que rogarle para que publiquen algo... ...que cuando yo se lo mando a mis amigos si sí le gusta... Uh -huh. ...entonces gracias a este amigo... ...Sandro Parodi se me ocurrió... ...y por qué no lo cuelgo todo en la web... ...después de todo... ...es la web el futuro del mundo y de las comunicaciones... Así ¿no? es. ...por qué tener que ir a arrodillarme ante nadie... ...para que me reconozca... ...no, si lo que yo quiero es que mi mensaje llegue... ...a la gente que le gusta los mensajes que yo envío...
0: perfecto ...no, de eso se trata... Nagib Churlis ha estado en esta ocasión en extremos episodio 68 y muchísimas gracias por habernos honrado con su presencia en esta ocasión y hasta muy pronto.
11: Muchísimas gracias a ustedes y les agradezco mucho por su tiempo. Tania
0: y Ana Rosa te felicitan también por. Gracias por tu Ana salud. Rosa,
11: muchísimas gracias y te agradezco mucho también tus
0: opiniones sobre mi poesía. Excelente, gracias y hasta pronto. Hasta luego. Bien, Ana Rosa comentarios.
1: Bueno lo que lo que lo que dije no que cada uno al momento de leer parábolas eh, saca sus propias interpretaciones por su misma experiencia por el entorno a mí me llamó la atención eh, ese poema el que el que leí por por esa cuestión no esa cuestión de, de cuántos niños en nuestro país al menos no tienen la oportunidad realmente de bailar cantar disfrutar de, de vivir su niñez su infancia. Y están trabajando, están subiendo a los carros a pedir dinero, están drogándose.
4: Por ejemplo, yo lo tomé del otro lado, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, muchas personas de mi edad, no este a veces nos, nos estamos quejando, nos estamos reclamando de todo, estamos eh, diciendo, ay, esto no me gusta, que mi vida no está bien, y... Y no nos damos ese tiempito que de repente es, eh, necesitamos, ¿no? De, de, de reír, de compartir con claro, los nuestros, de de, 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 de bromear, repente, claro, es de es, jugar de repente es con los hijos. Loco, algo
1: chistoso.
4: ¿no? O sea, de sacar lo niño, ¿no? Porque uh -huh. de todas maneras, así una persona esté en la tercera edad o lo que sea, siempre uno necesita sonreír, siempre uno necesita jugar y sentirse jovial y sentirse alegre y, y todo eso, ¿no? Aparte. Eh, me gustó mucho la, la presentación porque es pequeña. Al menos yo uh -huh. soy un poquito este, así floja. como De, de
1: mano, de mano, como, de bolsillo.
4: Como como para leer. Y aparte también para los niños, ¿no? Por ejemplo, hay niños que dicen, ay, tengo que leer tanto. Y dicen, no ven tanta letra y como que no quieren. Uh -huh. En cambio, estas se complementan con toda una página y ven que el texto es chiquito uh -huh. y les provocaría leer. Y aparte de eso, es o sea...
1: chiquito, es sencillo. Claro,
4: aparte lo leen y el texto es este bastante contenido, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho contenido y para mí es espectacular y, y, y para para los niños totalmente recomendable.
0: Bien, volvemos, volvemos en extremos. Y ahora nuestra amiga, hace tiempo que no hablamos con Debbie Gibson. Bueno, Debbie Gibson, hoy llamada Deborah Gibson, su verdadero nombre, aunque me gusta llamarle Debbie. Debbie Gibson, Naked desnuda. Volvemos con
5: Extremos. <música>
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes, llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido pero el hospedaje transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas tú puedes ayudar a la comunidad apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnj.com Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
0: Y esa es la voz de Sori del Earth Music Network. Bien, la semana pasada comentamos en extremos este extraño incidente ocurrido en un ómnibus cuando Ana Rosa, quien les habla y bueno el equipo de prensa de Frecuencia Primera Nos veníamos en de eh, Chiclayo a Trujillo Y ahí encontramos a una chica desconocida que subió al vehículo en algún momento de, de este tramo Y tenía unas cadenas muy gruesas, oxidadas, en, eh, desde el tobillo hasta la mitad de la pierna y parecía que se había escapado, y según las investigaciones posteriores que hicimos, parece que aún, aunque parezca increíble, como dijimos la semana anterior, se practica la esclavitud en algunos pueblos del norte del país, y en general en, en el Ande, etcétera. Actualmente en el siglo XXI. Precisamente, la asociación Manuela Ramos, ha respondido a este particular y estamos en contacto con su representante, la doctora Patricia Sanabria, para conversar al respecto. Bienvenida, doctora Zanabria Extremos, en Frecuencia Primera Radio.
12: Muy, muy buenos días, muy buenas noches. Estoy eh, desde Manuela Ramos, con mucho gusto, para poder conversar con ustedes a través de eh, vuestro programa.
0: Cuénteme, eh, le comentábamos sobre este particular... Esta, esta niña, esta chica de catorce o dieciocho años aproximadamente, que vimos en ese ómnibus eh, la semana pasada, que estaba con cadenas en el, desde el tobillo hasta mitad de la pierna, eh, eh, bueno, se les había roto precisamente por eso que podía escapar, huyendo. Eh, ¿Esta práctica todavía eh, existe? ¿Ustedes tienen eh, informaciones sobre este particular de esclavitud a mujeres?
12: A ver... Eh, así tal como lo estaba mencionando, que una persona esté además encadenada, eh, es una situación bastante extraña porque, eh, digamos, hasta hoy están reconocidos nuestros derechos, están claramente eh, expresados en nuestras normas y, bueno, la gente tiene una mm, básica información al respecto, que las personas somos libres, no hay, no debiera darse en todo caso. Eh, una situación así de, de de afectación de nuestra libertad como es la esclavitud, más aún con situaciones tan graves como la que usted señala, que una persona esté, no solamente eh, eh, no se le pueda no puede ejercer su libertad sino que encima esté encadenada que es una situación agravante, además señala por por lo que nos refiere que hay un tema de minoría de edad entonces esto es una situación que eh, violenta los derechos humanos de, de, de estas personas, los derechos fundamentales, básicos, eh, no debiera ser, no, no, no se contradice con todo lo que es las normas y y lo que entendemos es una práctica común de las personas de ejercer sus su libertad, el ejercicio de su libertad. Ahora, lo que de alguna manera se ha encontrado en algunas zonas que también está mal, ha sido gente que porque las personas que están a su cargo, sean personas menores o mayores, por tener algún tipo de eh, problema o salud de salud física o mental que no han podido atender, han optado y se han encontrado algunos, muchos casos de estos que eh, por un desconocimiento y también por un trato injusto e inadecuado, los amarran los eh, porque no pueden atenderlos o porque piensan que pueden agredir dada su condición de salud mental que estuviese afectada o física, estas situaciones se han dado. Tal vez, de lo que usted nos refiere, podría darse una situación como esta, que igual sea, eh, en estos casos también, igual es una violación de los derechos de esta persona, porque si una persona, quien sea, está con un problema de salud o de agresividad, esa no es la forma de claro, no. eh, abordarlo. Eh, bueno, Ana
0: Rosa y yo lo vimos y no parecía que fuera una persona peligrosa. Bien ajena.
12: No, y no. además tampoco tendría
0: razón. No, o sea, porque subió al ómnibus en paz, subió con una, una gran bolsa, estas de plástico a manera de maleta, como lo usan este en las zonas, eh, en los pueblos, este y bueno, y el problema eh, con lo cual la afloró es que no tenía para pagar el boleto, los cuatro soles que le exigía la cobradora, ¿no? Entonces estuvo en esta insistencia la cobradora hasta que ella un poco se asustó y al irse, bueno, se vieron pues la, las cadenas que tenía, que es lo que también la cobradora no notó, Ana Rosa comenta. Y
12: nadie hizo, sí, sí. Y nadie hizo nada porque me me es sumamente no sé sumamente extraño no no conocemos de, de casos como este solo en relación a los datos que usted nos daba nos decía lo que podía vincular es a estos otros casos que también son extremos y que también son violaciones de los derechos humanos pero que la gente ha optado las familias las personas encargadas ahora no no conocía de unas prácticas de esta naturaleza de que la gente esté sometida a esclavitud y, y es y es gravísimo que aún en esta situación de, de encadenados, esto es lo que corresponde es que hay que denunciar a las instancias correspondientes, en este caso al Ministerio Público, para hacer saber de esto y que se tomen las medidas del caso. No se puede dar en nuestro país ni en ninguna parte del mundo eh, situaciones como esta. Como las me parece
0: que estuviéramos hace 200, 300 años, ¿no? Así es, Que es se una practicaba cosa... la esclavitud, los, los amarraban... Para que hagan las labores y no se vayan. ¿no?
12: Absolutamente eh, anacrónica. Eso es una cosa que que no se puede dar. Que nosotros, estando en, 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 en el país y en el tiempo que estamos viviendo, no podemos ser tolerantes con situaciones como esta. Yo eh, me, me, me extraña, no sé si las demás personas que han estado, las personas que han tenido contacto con esta joven, le han preguntado que, que digamos, porque es extraño que una persona suba con una cadena atada a ella. Entonces, eh, lo mínimo, no sé. O sea, a... La tenía
0: en un solo, en una sola pie o pierna, y por eso podía caminar. Entonces, ella entró rápidamente, y bueno, nadie se dio cuenta de que no, tenía la cadena, pues. hasta que hubo el tema del pago, y ahí es donde, donde ha resaltado, pues, el asunto, ¿no?
12: Y ella, ¿qué ha referido en relación a eso? Digo, alguien le preguntó, la cobradora. La digamos? cobradora le dijo,
0: más bien le dijo, eh, oye, Liz, pero tú, ¿No quieres pagarnos cuatro soles? Ya dame tres soles, pues, le dice. No, pero no tengo nada, le dice. No tengo un solo centavo. ¿Y quieres viajar gratis? No tengo, pues, le digo, Quiero viajar a Trujillo, le dice. Pero le dijo claramente. O sea, no se notaba que era una persona enferma mental ni nada. Le no. dijo, este, oye, y encima tienes cadenas. Pero yo lo escuché, yo estaba de espaldas y me dio impresión que era una persona que tenía cadenas, pues, de moda o claro, algo así. pero un no, era... una cosa así. No, 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 no. Tenía cadenas grandes, muy gruesas, como las para... Amarrar, pues, o, o asegurar una puerta, pues, de una fábrica.
12: No, pero eso es terrible, eso, eso se tiene que denunciar. Porque, o sea, una persona no puede estar así. Eh, estamos, en, supues, supuestamente, todas las personas tendríamos, porque esto es una muestra de que, que no, efectivamente, no será así en la realidad, pero las personas deberíamos ejercer nuestros derechos y lo mínimo, o sea, de poder transitar, decir libremente que esté encadenado es una cosa que eh, me parece absolutamente difícil.
0: Y tenía un candado. Tenía un candado, pero parece que estaba en las dos piernas o esa cadena estaba atada a una viga o algo y eso sí, sí ella lo, lo habría roto y por eso es que se pudo escapar, ¿no? Como un animalito. Y, y es lo... Que horrible. Era. Me parecía inhumano. Ana Rosa comenta al respecto.
1: De pronto estaba pensando que quizás eh, podría ser una posibilidad que esta chica haya sido eh, captada en otra ciudad y llevada con engaños uh, para hacer, para ejercer, por ejemplo, la prostitución. Ajá,
12: esclavitud sexual
1: o claro, prostitución sexual. Y en en esos casos pues este, la, las tienen como esclavas, o sea, realmente las encierran y probablemente también las encadenen. Ustedes eh, en, en su labor han investigado este tipo de casos porque me parece que en provincias eh, se da mucho al respecto. Ha aumentado muchísimo, sí como no, la trata de personas particularmente de
12: eh, jóvenes y de mujeres, ha aumentado en todo el país, especialmente en zonas donde hay, eh, digamos, en la selva hay muchísimo, donde hay además un movimiento comercial, en ciudades que antes eh, eran aparentemente más tranquilas y luego por la irrupción de alguna actividad eh, fuerte como la minería o, o donde hay algún tipo de movimiento comercial, eh, genera estas demandas, lo decía, por el tema de la selva en la que muchísimas Chicas de eh, zonas aledañas o de otros departamentos cercanos, Cusco, etcétera, son llevadas a a, a Calpa, Puerto Maldonado con engaños, precisamente como bien lo señala, para eh, aparentemente para trabajar en algunas. Eh, en labores, de cocina, de atención, de lavado, y luego son engañadas y son forzadas a prostituirse, y ese es todo un problema muy complejo que no se denuncia, y que hay eh, mafias enormes, de, digamos, que, que están detrás de esto. También podría darse el caso, sabemos que no es solamente la selva, sino en zonas de Cusco, en el norte, en Cajamar, que en varios lugares se está dando este, esta está situación tan terrible de trata de personas. Es posible que esto también sea un caso, eh, dada las circunstancias en las que no solamente son engañadas, sino que además son esclavizadas en todo el sentido de la palabra, a tal punto que como lo están señalando ustedes, no eh, les permiten eh, escapar, huir, que las tienen eh, atadas o encadenadas. En otros lugares, lo que, digamos, en ciudades más eh, grandes lo que se es, estila cuando es fuera del país, incluso estas mafias terribles, es que les retienen los documentos. Acá, como no es un tema de documentos, eh, estoy pensando que podría eh, darse una situación de estas, es que se está tratando de que eh, se les retiene físicamente por la fuerza y se les encadena o se les ata o se les esconde o se les puede eh, estar, no sé, encerrar en algún lugar Uh, para que esta sean, estas jóvenes sean forzadas a una situación tan terrible como esta. Ojalá que esta esta joven, que ustedes han señalado el caso este tan dramático, pueda acceder a, a poder denunciar esto y mm. se pueda, ya que estamos pensando que podría realmente dar, ser una situación de estas, a lo mejor... Eh, descubrir que, que no es la única que hay más gente y que se pueda eh, más mujeres afectadas y se les pueda liberar
0: lo que daba da la impresión se... es que tenía miedo estaba muy atemorizada, se, se tapaba con la cortina del, del bus en fin, y, y no no quería nada, simplemente y por eso huyó O sea, cuando vio que la gente comenzaba a hablar de eso de las cadenas que tenía ahí y todo eso más bien ahí huyó, porque la cobradora le dijo inclusive, le dice, ¿tienes algún familiar alguien a la que podamos llamar cuando lleguemos para poder pagar, que pague tus tres o cuatro soles que le querían cobrar claro. y decía sí después no se contradecía estaba estaba un poco asustada, asustada exactamente tal vez,
12: tal vez sea realmente un caso de de, de trata que es este absolutamente Pero, ¿qué,
0: qué, lo, mi pregunta es porque realmente eh, yo bueno con el no no esperaba ver eso, estábamos eh, regresándonos un poco cansados y me quedé, debía haber intervenido pero ¿qué es lo que un ciudadano debe hacer? ¿qué es lo que hubiera hecho usted en nuestro lugar ahí? circunstancialmente ocurre esto y uno ve esto ¿qué debe hacer?
12: estos casos, dado que están en el news en ese momento, bueno, no no se puede hacer, pero sí llegando a la, a la ciudad poner en conocimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Policía para que pude investigar y, y en todo caso convencer a esta persona eh, dentro de lo que cabe, porque claro, usted señala, estaba muy asustada, no quería saber nada, y eso puede eh, hacernos pensar realmente que sí puede ser un caso de trata, uh -huh. eh, porque la persona no tenía, como dice usted, ningún rasgo de ser una persona enajenada, ni al contrario, estaba aterrada, no quería dar sí. información, es lo más probable, todos estos signos nos pueden eh, dar una idea de que se trata de... de de, de posiblemente una situación de tráfico
0: y una bolsa muy grande con un montón de ropa claro, o no sé entonces, qué tenía dentro estaba
12: huyendo, era Exacto. claro dada lo, 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 digamos las referencias que no, que estaba huyendo y es lo más probable porque eh, es una, una situación muy lamentablemente terrible pero muy real, no podemos cerrar los ojos entonces sí corresponde denunciar que esto se investigue y seguro que esta persona puede estar hasta amenazada por eso el, el temor de no querer eh, dar mayor información, de querer salir, escapar, pero no no exponerse tal vez a más, porque muchas veces estas personas no solamente están, este digamos, en los casos de, de tráfico de personas, están amenazadas no solo con sus propias vidas o su libertad, como, como podría sino ser. Sino la de su bueno, familia. Incluso. Exactamente, sino a sus personas más allegadas, a las personas de su familia. Entonces, es parte del temor o de la de la extorsión que puede estar siendo también este víctima, esta esta persona entonces es, eh, es es terrible la situación no quieren quedar al descubierto pero corresponde corresponde a cualquier ciudadano o ciudadana el poner en conocimiento de eh, las autoridades y en este caso la autoridad competente del ministerio público o de la policía para dar eh, información y que ellos puedan investigar.
0: Independientemente de ello, Manuela Ramos da soporte, ayuda, asesoramiento para ese tipo de casos.
12: Nosotros estamos viendo desde Manuela Ramos y tenemos un servicio de, orienta de información, orientación legal a las personas y vemos también casos de violencia familiar y sexual. Entonces, eh, eh, hay también todo un tema y ya hemos estado eh, desde un tiempo atrás, hemos conocido casos de tráfico que hemos puesto y hemos denunciado, eh, hay instituciones especializadas que trabajan el tema de trata de, de, de personas y eh, digamos estos hechos corresponden, que primero, el primer término, se denuncian en la instancia eh, policial o eh, del Ministerio Público. Y estas personas tienen que tener un apoyo, se hace todo un proceso, obviamente, pero además individualmente las personas tienen que tener un apoyo emocional. O sea, esa persona que estoy viendo está aterrada, está afectada no solo físicamente, sexualmente, sino psicológicamente. Es una situación eh, terrible a la que ha sido expuesta y que amerita una, un, todo un tratamiento psicológico que que es necesario.
0: Perfecto. La doctora Patricia Sanabria de la asociación Manuela Ramos estuvo en esta ocasión en el episodio 68 de Extremo. Muchísimas gracias. A usted. ¿Cuál el, es el, la dirección de el correo electrónico donde pueden ubicar a Manuela Ramos?
12: Manuela Ramos está en www.manuela.org.pe
0: ¿Y el correo electrónico?
12: Es eh, post manu, manuela Punto
0: .org.pe punto Excelente, muchísimas gracias doctora Zanabria, hasta bueno, pronto bueno. Bien, entonces ya con esto ya está mucho más eh, aclarado el tema de este episodio que Ana Rosa quienes hable y de equipo de presencia de frecuencia experimentó la semana pasada
1: Realmente eh, muy, muy alarmante porque justo durante la entrevista fue que se me ocurrió ese pequeño detalle que no habíamos tomado en cuenta que podía tra tratarse precisamente de un tráfico de, de, de mujeres para sexo, como ya se ha dado en otras ocasiones de, de acá de Lima, Perú, hacia otros países del extranjero en donde a las chicas las drogan para mantenerlas pues atontadas y no puedan escapar. En este caso es muy probable que al margen de eso la hayan encadenado para que no escape, así de simple, ¿no? Y, y es un problema... Realmente triste y muy peligroso porque cualquiera puede caer en ello, cualquiera puede ser víctima porque la forma de, de retenerlas es tal y como lo ha mencionado la doctora, la, eh, las amenazan con su familia y de pronto pues, te, te sientes realmente eh, en un callejón sin salida para poder escapar de esa situación.
0: Volvemos en frecuencia de y en extremos: Pandora viene con alguien llena mi lugar.
7: avisar siquiera dijo adiós y nunca más regresó apenas puedo andar y respirar amigos míos no hay consolación
5: pregunto por la razón algún motivo oculto quiero escapar Alguien llena mi lugar, otra llena mi lugar.
6: Pueden enemistarlas. Estas chicas van a matarme, Harry.
0: Este año, Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión:
6: la maldad pasará de su mundo hacia el nuestro. ¡Estos son momentos de insensatez, de locura! La hora más oscura. Esto es superior a lo que imaginé. Está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú verás peores. el elegido Harry
1: debes darte
5: cuenta de quién eres
6: sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar no tienes opción no debes fallar se acabó
2: The Warner Brothers Pictures
5: ¿Viene?
7: ¡Defiéndete,
0: ¡Defiéndete! Bien, y como cada semana, Fonchi nos acompaña en el programa con sus siempre acertados y esperados comentarios. Bienvenido, Fonchi. ¡Feliz día ayer! Pues ayer ayer de domingo, feliz día por para ti también, tú que eres eh, papá. Así es. Es para los, uh, como dicen acá, los papis y los papacitos. <risa> <risa> Bienvenido, cuéntame.
8: Eh, bueno, eh, contento de, de, de acompañarlos. Entiendo que el tema del día de hoy es eh, hablar un poco acerca de este, creo, problema actual que es la falta de respeto que existe en la actualidad, ¿no?
0: ¿Por qué se pierde el respeto?
8: El respeto es una actitud, para empezar, ¿no? Hay en la psicología que eh, deslindar ciertos conceptos. Uno de ellos es eh, los conocimientos. El respeto no es un conocimiento, tú no aprendes a respetar necesariamente, ojo, eh, te pueden enseñar a respetar pero si no tienes la actitud de respeto de nada sirve eh, existen las habilidades no hay una habilidad para ser respetuoso básicamente los eh, científicos eh, los investigadores en este tema eh, concluyen que el respeto básicamente es una actitud uh -huh. una actitud eh, de tener ciertas eh, ¿cómo te puedo decir uh -huh. un grupo de de habilidades, de detalles de para con las otras personas, eh, dentro de las cuales está la tolerancia, está todos los sinónimos de respeto que puedan existir. ¿no? Es una actitud, básicamente, y esa actitud, lamentablemente, no es una característica actual. ¿Por qué? Eh, porque cada vez está menos, uh, eh, cada vez se le da menos importancia. Sí. Mira, eh, si tú analizas eh, en la literatura, en la televisión, en el cine, cada vez eh, quienes tienen mayor fama o mayores seguidores, mayores seguidores son los antihéroes.
0: Sí, es que ya lo has comentado en programas anteriores también.
8: Así es, así es. Uh -huh. Y los antihéroes, eh, lamentablemente, pues muchos de ellos tienen como... Eh, como una característica de personalidad la falta de respeto a Nos mí me somos... fascina sí, sí, un sí. programa que se llama Doctor House uh -huh. eh, que lo dan en cable eh, es un hombre es un genio para mí el, el actor eh, representa a un genio en la medicina pero es un genio que le importa un pepino a todo el mundo no le interesa a nadie ni nada simplemente el fin justifica a los medios ¿no? uh -huh. Maquiavelo en persona y lamentablemente, pues, este, cada vez se, se, se le da menos importancia a este tan importante característico humana, ¿no?
0: Ok, regresamos con Fonchi en unos instantes, en Extremos. Bien, ahora sí, continuamos. Pero esto esto de los antihéroes que me dices, ¿ese es algo que nos imponen los medios o es algo que la misma el mismo público busca?
8: Eh, yo creo que nos imponen los medios, eh, y al mismo tiempo, ¿qué sucede? Siempre hay una, a ver, una búsqueda latente en el ser humano, inmersa en el ser humano, de ir en contra del eh, de lo establecido, ¿no? Y como la mayoría de nosotros, eh, persona, personas de a pie, no podemos ir en contra de lo establecido por no tener poder político, no tener conexiones este, judiciales que nos puedan sacar de, de problemas, eh, solemos admirar inconscientemente a estas personas que sí van en contra de la eh, de lo establecido, ¿no? Llamados los antihéroes. Entonces, y lamentablemente la mayoría de ellos, ahora que lo analizo, tienen como como característica la falta de respeto hacia, hacia, el, hacia los terceros, ¿no? A otras
4: personas. Eh, muy buenas noches doctor leola tania eh, le quería hacer una pregunta hace un hace unos momentos usted dijo este que el, el respeto era una aptitud mi pregunta era o sea que el individuo nace eh, par, con, con la inclinación de respeto ¿Ya para cuando sea grande o, o, o simplemente, o sea, de, de qué sirve que los padres le, le inculquen el respeto, que él vea respeto en la casa, de eso ya, o sea, de eso no no sirve de nada cuando usted habla de que son aptitudes?
10: Eh,
8: yo creo, bueno, ¿cómo nacen las actitudes Las actitudes es una predisposición a, emocional, afectiva, frente a algo. Eh, efectivamente yo creo que es muy importante que nosotros eh, como padres eh, vayamos estableciendo ciertos cánones de conducta a favor del respeto. Eh, te explico. Un, una actitud es, por ejemplo, el que yo vaya a escoger entre una Coca-Cola y una Pepsi. Si, si yo escojo Coca-Cola o Pepsi, mi actitud frente a una de ellas es positiva, es, es favorable. ¿Y una y, y por qué? Por la, las actitudes se, bas, se basan en creencias. Por ejemplo, yo creo en mi cabecita que si tomo Coca-Cola me da estatus, mientras que Pepsi es para gente de menos este nivel económico, por ejemplo. ¿no? Eh, por ahí se mueven las cosas. Entonces, si en casa a mí me inculcan eh, el... el el respeto. guardar respeto hacia ciertas personas, el tener eh, tolerancia. Definitivamente yo voy a ir en, en mi desarrollo personal, eh, voy a ir generando esta actitud y voy a ir alimentándola y desarrollándola de tal manera que forme parte de mi bagaje comportamental. ¿Me dejo entender? Eh, pero... Entonces sí, definitivamente es importante que en casa... Eh, las personas mayores no necesariamente tienen que ser papás, pueden ser hermanos mayores tíos abuelos inculquen a sus a, men, a, a los menores este este casi ya extinto esta ya casi extinta característica eh, del ser humano no yo soy muy yo soy un amante como les he comentado del cine de, de la literatura y yo valoro y, y, y me gusta muchísimo la literatura o el cine de, de época de, de, de épocas antiguas en donde el respeto era algo absolutamente importante y valorado y, y, y apreciado, ¿no? Lamentablemente, pues hoy en día eso ya, ya casi no existe y es una lástima realmente.
4: Entonces, este yo más o menos eh, por lo que usted dijo entiendo que la aptitud a la que usted se refiere conforme el individuo se va desarrollando según van pasando los años, eh, este, lo hace la sociedad en realidad, no para que él tome ya sea los consejos de los padres o lo que ve fuera, entonces de repente no sería que, que, que nazca de él o que él haya o sea haya, haya nacido para para esa predisposición, No, yo lo veo más o menos así.
8: Así es, bueno, uno no nace con actitudes, eh, no es como por ejemplo... Eh, qué sé yo, el color de ojos o el color de cabello, no es genético, pero sí se va desarrollando en el tiempo. ¿Qué sucede? Eh, yo puedo enfrentarme al día a día eh, de un montón de maneras, sin embargo, si mi actitud es la de respetar, eh, definitivamente uh, est esta actitud se va a ir viendo incrementada poco a poco. Ahora, ¿qué sucede? A mí me, a mí, yo recuerdo mucho, y, y, y creo haberlo comentado en algún programa, cuando yo estaba en quinto año de secundaria, hace millones de años. <risa> eh, años luz. Años luz, eh, <risa> escuché a un chico y una chica discutiendo, muy, muy Ay. fuertemente, y, y a mí me llamó mucho la atención. Eh, me acerqué y él le, le hablaba palabras muy gruesas, lisuras este, muy fuertes. ...y yo intervine y le dije, oye, por favor, ten, ten más cuidado con cómo le hablas, ¿no? Este, eh, respeta, justamente, utilice ese término. Y la chica me dijo, oye, sopedazo de un montón de cosas, ¿tú qué te metes, no? O sea, eh, eh, este no es tu problema, nadie te ha invitado, no te metas. Entonces, en lugar de motivar o, o digamos... Eh, premiar mi comportamiento de respeto lo extinguieron en ese momento me sentí sumamente incómodo y me tuve que retirar porque este realmente pues estaba fuera del lugar yo para esa circunstancia para ellos dos no eh, hoy en día cuando una persona un chico un joven se para en el micro y le da el asiento a otra a una persona mayor ya este a veces incluso pasa eh, inadvertido, no hay ese agradecimiento de parte de la persona mayor, no hay este esa motivación de oye, qué gusto que hayan personas que todavía sienten, guardan cierto respeto hacia los hacia las personas mayores, ¿no? No hay esto, es, lamentablemente esta, esta cultura de premiar eh, las cosas buenas eh, lamentablemente no es así por lo general le prestamos más atención a, la, a lo que está mal y eso realmente es lamentable,
1: ¿no? Funchi, una cosa que, que has dicho y, y me ha llevado a, a preocuparme un poco. Eh, estamos hablando que de vivimos en una sociedad que, en la cual ya esas cosas no se valoran. Hay muchos problemas que cuya raíz es la falta de respeto. Y si el respeto es una actitud, y las actitudes eh, difícilmente son se pueden cambiar... Eh, no, él está hablando de una actitud, ¿verdad? Así es. Eh, eh, si es, difícilmente se pueden cambiar... Entonces, eh, ¿qué hacemos? O sea, ya no se puede eh, mucho trabajar con, con los, los adultos en todo caso, sino con los que vienen, porque eh, eso entonces lo que, lo que ocurre actualmente no va a poder ser modificado al, al 100%, sino simplemente en parte y trabajar más bien con quienes vienen, los niños. Es
8: totalmente cierto, Ana Rosa. Mira, eh, eh, lamentablemente este tema a veces es eh, recurrente en mis intervenciones, pero eh, es que es, es el día a día. Los que manejamos nos enfrentamos frente a un peligro irrespetuoso, diario y constante, que es la combi, ¿no? Los que manejan combis, eh, eh, por lo general, porque se han dado casos de que son menores de edad, por lo general son mayores de edad. Y son gente que ya no va a cambiar. O sea, uh -huh. en su cabeza ellos no pueden... Eh, eh, siquiera concebir el menor atisbo de lo que puede significar respeto hacia, hacia los otros, ellos simple y llanamente tienen una meta que cumplir, como lo hablaba la otra vez, una cuota que lograr y no les importa nada. El fin justifica a los medios, uh -huh. nuevamente, no maquiavelo personificado. Eh, la, eso es algo lamentable, pero es real. Y cambiar bien, cam y tú lo has leído bien, cambiar esta, 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 esta actitud o instaurarla en personas mayores, es mucho más difícil que en las menores. Eh, lamentablemente, eh, los, uh, eh, los íconos juveniles actuales son íconos pues, que no, no presentan mayor respeto eh, o, o actitudes de respeto hacia los demás, lamentablemente. Uno de los iconos más importantes, de, de, creo, de, de las nuevas generaciones es Bart Simpson, ¿no? Y Bart Simpson se caracteriza por no respetar a nadie, simple y llanamente él se surra en todo el mundo y hace lo que simple y llanamente eh, se le antoja, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí va el problema. No vamos a, a poder este, apostar a, o vamos a gastar mucho tiempo y energía en tratar de cambiar a a personas eh, mayores cuando tenemos que dirigirnos hacia los menores, efectivamente.
1: Claro, porque justo, bueno, tuvimos también ahora una entrevista sobre una vez más sobre los ruidos molestos, en este caso en Trujillo, sobre unas campañas que están haciendo, y nos hablan de, de las campañas de sensibilización que ellos están tratando de hacer por allá, ¿no? Eh, eh, con estudiantes de universidades que salen, que reparten afiches, que les pegan stickers en los carros, que hablan con, con los los choferes, en este caso de los taxis, de los ticos, y de pronto ahora cuando cuando hablamos de esto, digo, ¿y qué tanto les va a llegar el mensaje a estas personas? Si ya están acostumbradas a, a no respetar y es, y es una actitud, les entrará por un oído y les saldrá por el otro, ¿no? Y seguirán haciéndolo. Entonces, ¿a dónde? Entonces hay que apuntar para esa sensibilización para que esto termine. En, en el caso de, de este problema, pero hay infinidad de problemas actualmente en la sociedad cuyo origen precisamente es la falta de respeto. Porque se dan porque simplemente quieres eh, imponer tu derecho por sobre el de la otra persona. Por ejemplo, el, lo que dijiste de alguien que sube un carro a un ómnibus y no se para a darle el asiento a una persona mayor porque no le da la gana, porque dice yo me senté, yo pago mi pasaje, también tengo derecho. O mejor,
0: porque se siente muy bien, muy bacán haciéndolo. ¿no?
1: Claro, ¿no? Y hay otros que se quejan y les dicen, ay, tan grande, tremendo hombre. ¿Por qué escucha eso en, en los en carros? En Claro, en asiento reservado y se hacen las dormidas. No, se comienzan a, a dormir, ¿no? Y justo en ese momento les da el, el, todo el, el sueño, se les viene encima. Y, eh, y le, se, les llega, no se paran, ¿no? Entonces digo, bueno, por más que le digan no lo va a hacer y subir a otro ómnibus y se volverá a sentar en el asiento reservado y no se va a parar porque no le da la gana, ¿no? Y no lo va a cambiar.
5: Así es,
8: así es. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que eh, parte de las actitudes son, son están inmersas en la cultura de un pueblo, una sociedad, una organización. Eh, hablaba, tuve la oportunidad de estar el fin de semana con uno de los gerentes de, de, de una de las compañías más importantes de energía de Arequipa y conversábamos sobre... él es de Lima, al igual que yo, pero él recién llegaba hace unos meses... Yo le comentaba eh, algunas cosas que a mí me llamaron la atención de la cultura arequipeña. Eh, una de ellas era el respeto hacia la familia, por ejemplo, porque el respeto se puede mostrar de muchas maneras. No es que tampoco hablemos de, de, de nerds o de mongos que, que que andan no puedan divertirse, no puedan ser actuales, no, no, no puedan este, ir a juelguearse, No, no, no. El respeto se muestra de muchas maneras. Y aquí en Arequipa es muy común... Y a mí me llama la atención que chicos, adolescentes, todavía, yo creo que esto está lamentablemente en vías de extinción, día domingo, eh, para ellos es inaceptable no ir a almorzar a su casa. O sea, tú los puedes invitar al mejor sitio del mundo, y así ellos vayan a ir a comer arroz con huevo frito a su casa, no dejan de ir, porque está instaurado ya en su cultura, en, su, en sus creencias, en su comportamiento. En Lima, eh, los chicos de hoy en día pues ya este, a, se van a un Bembos, a un McDonald's y simple y llanamente pues, este, almuerzan lo que puedan almorzar. Mm. O
1: lo, lo último que fue
0: irse a fiestas por Navidad, ¿no? Sí, la noche buena, ¿eh? Claro, eh,
8: empezá, empezó, lo normal era digamos, este, lo aceptado era
10: año nuevo. Eh,
8: año nuevo, ¿no? Pero ahora ya la sí. Navidad incluso este, son las 12 y 5 y ya no estás en tu casa, ¿no? Es lamentable, es lamentable porque... Eh, eh, yo siento que el respeto es parte de una de las muestras de cómo está evolucionando el mundo. En lugar de mejorar, estamos creo empeorando y eso es este
5: es lamentable, ¿no?
1: Ahora, una cosa también es que va un poco acompañado de lo que de lo que se llama la modernidad, es decir, cuando cuando viajamos a un lugar y lo conocemos en, en sus primeros tiempos en eh, todo tranquilidad, todo paz, eh, y no como la ciudad, no, no como en Lima. Y luego regresas y ves que la modernidad, entre comillas, ya está llegando allá. Ves también que con ello llegan estos problemas, no, de, de, de por ser moderno, por ser superado, antes, antes. ocurren esas cosas. Comienzan los jóvenes, sobre todo, a, a tener esa actitud ya desde, desde chicos y comienzan a crecer con eso, no, de, de faltar el respeto en todo sentido luego se compran su carro, luego van a excesiva velocidad sin importarles que pueden atropellar a alguien o que pueden matarse a sí mismos o matar a la persona que está yendo con ellos en el auto. En fin, miles de cosas, hasta delitos, ¿no? Robos, robos menores, entre comillas, porque hay todo el mundo lo hace y, y el más vivo gana, ¿no?
5: Efectivamente, son
8: muestras culturales todo lo que tú has descrito. Y, y lamentablemente, pues... Eh vivimos en un país en donde empezamos a preocuparnos más por lo urgente que por lo importante. En la educación, ¿cómo, ¿cómo se puede contrarrestar? Respondiendo a una pregunta que hiciste hace un momento. Esto, efectivamente, es con los niños, pero la educación actual no le da mucha importancia al concepto de respeto, porque lamentablemente, pues, el concepto de respeto casi siempre ha estado ligado a un tema religioso, a un comportamiento eh, este, alrededor de una religión y es lamentable, pero ya hoy, hoy en día este tema ya no tiene mucha acogida
11: y bueno, pues la
8: gente no no, no se preocupa por, este, por, por cultivar esta actitud. Entonces yo siento que las escuelas, los colegios no le están dando la importancia debida a esta actitud en, dentro de su currícula, no quiero decir de que se cree un,
10: un,
5: un
8: curso que se llame respeto ¿no? pero al menos sí, este luchar contra estos antihéroes ¿no? mostrar ejemplos de gente que, que este, es respetuosa y es querida y, y ha logrado cosas importantes y, y pasará a la historia este, recordada como una persona sumamente respetuosa, tenemos nosotros aún en el Perú políticos que pueden, este la mayoría de ellos ya están muertos, pero que fueron siempre respetuosos de las leyes y, y del bienestar este general, etc. ¿no?
0: ¿Y tú lo logras en tu familia? ¿Perdón? ¿Tú logras esa esa inculcación en tu familia?
8: Me es muy difícil, te soy honesto, Sandro. Es una pregunta algo íntima, pero te, te yo soy muy honesto con los escuchas. Yo tengo dos, dos hijos uno de cinco y, la y, perdón, ya ya estaba por cumplir seis y la menor tiene cuatro años.
10: Uh -huh.
8: Y, por ejemplo, ellos todavía no comprenden el concepto del saludo, ¿no? Entran sus abuelos y para ellos es como que no que hubiera entrado cualquier persona.
10: Sí.
8: Eh, ¿Por qué? Porque no lo ven en otras personas, no no imitan esto, no lo, no lo ven en otras casas. Entonces, para, a mí me resulta muy difícil, y no me gusta que ellos tengan esta actitud, pero... Yo a veces siento de que este, si yo no pusiera más de mi parte, esto sería una batalla perdida. Sin embargo, ¿yo qué hago? Les comento un ejercicio para los, los, los las personas mayores que nos escuchan y quieran aprender a, a, a desarrollar ciertas actitudes en sus hijos. Yo le digo a mi hijo, no a, 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 a Fonchi, le digo, mira, vámonos a, 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 vamos vamos a ir, a, ir a, a comprar algunas cosas y a las personas a las que tú saludes correctamente... Este, yo por cada una de ellas te voy a comprar un chocolate, ¿ya? Uh -huh. Entonces me voy primero a una tienda a comprar un chicle, luego me voy a otra y luego paso por uh, la peluquería y paso por otro sitio y, el, y voy a la mayor cantidad de sitios para que él, él nazca, lamentablemente, por un premio, este, el saludar. Pero ¿qué uh -huh. sucede? Cuando él lo hace, la gente reacciona positivamente porque les llama la atención ver a una criatura tan pequeña este mostrando una actitud que hoy en día ya casi nadie tiene, ¿no? Entonces, él se pone contento de haberlo logrado y yo siento que sí empieza a darse cuenta de la importancia del saludo. Entonces, este esa es una manera que yo eh, por la que yo estoy logrando el que él ...incremente o desarrolle esta actitud.
0: Y saludo con besito a veces, ¿no? <risa> no tanto, porque... Pero ¿sabes? es bueno también dar... ...porque no, es, es si se daba odio tan fácilmente... ...¿por qué no dar amor? ¿no? Así es. Los niños, eh, parece que todavía ellos no olvidan eso... ...y, y lo mantienen. Yo he visto niños que se saludan con, hasta con el besito, ¿no? Sí. Hola, como te dicen, buenos días, ¿no? Y te dan el besito y es una cosa muy tierna, ¿no? Es
8: muy tierna. Que pero en la adultez uno lo olvida. yo no lo recomiendo a los papás... Porque hay mucho peligro en la calle, ¿no? O sea, el niño es muy transparente, es muy limpio, muy blanco y va y saluda con besito por ahí a, a, al, al gacitero o al obrero que está construyendo en casa y puede generar este algo algo grave. Lamentablemente, mira, me da pena, me da pena decir esto, pero hay que tener incluso hasta en ese aspecto cuidado, ¿no?
1: sí no a la familia probablemente a veces uno uno tiende a eso pero un extraño el saludo simplemente no 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 ir un poco más allá porque además de verdad no sabes con quién está tratando ¿no? efectivamente,
0: muy bien Fonchi Alfonso Díaz Clar el psicólogo amigo nuestro como todas las semanas en extremos en frecuencia primera el correo donde te pueden ubicar Fonchi
8: Encantado, Sandro, adk-811-yahoo.es. Un gusto haberlos escuchado y haberlos acompañado este un día más. Encantado de, de, de haber, uh, si es que lo he logrado,
10: absoluto cualquier consulta que hubieran podido tener.
0: Claro que sí, y pronto esperamos estar por allá acompañándote en Arequipa, y la próxima semana escuchar tus comentarios sobre la película Rojo Amanecer. Ana Rosa, ¿algo que decir?
1: Bueno, desearle a Fonchi que durante toda la semana siga celebrando el Día del Padre, que lo siga disfrutando con sus hijos, con su familia, y que, bueno, la otra semana nos comunicamos nuevamente y esperamos tener, pues, muchos más comentarios de él en adelante.
0: Gracias, Fonchi. Hasta la próxima semana. Nuevamente, gracias, Sandro a
8: todos los, eh, los panelistas que han estado ahí. Este, ha sido un gusto escucharlos y un fuerte
5: abrazo este para ustedes también.
0: Nos vemos. Bien, Fonchi como cada semana en Extremos episodio 68 y regresamos con lo último del programa. Viene hombres G, devuélveme a mi chica.
7: Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor ya se fue con un niño pijo en un por fiesta blanco y un y amarillo por eso
4: La primera la señal de la
0: el grupo hombres G en frecuencia primera y en extremos con devuélveme a mi chica muy bien y antes de entrar con los estrenos y novedades de Ana Rosa tenemos que comentar y eso lo vamos a ampliar la próxima semana algunas cosas como por ejemplo esta mujer que fue condenada a pagar 1,9 millones de dólares por bajarse 24 canciones de internet mediante el Ares mm. Otro, eh, por ejemplo, la mala costumbre y la mala actitud eh, de Telefónica sometiendo a los usuarios, a muchos usuarios del servicio Speedy, a tener un proxy, es decir, un filtro en la conexión. Es decir, cuando uno coloca en muchas conexiones de Speedy una página que no existe, inmediatamente te aparece una publicidad de Telefónica. ¿Quién ha pedido eso? ¿Por qué existe? ¿Mm? Y la gente no se da cuenta. Bueno, y luego eh, comentar también que eh, aquí Tania nos comentó de un grupo, un dúo de Filipinas de Manila, Filipinas, llamado Filipinos. de Filipina, Filipinas, llamado Muy Muy Palaboy, ¿no? es. que hacen este Muy fonomimias de grupos eh, diversos como inclusive Talía. Ajá. Otro tema también para comentar es el sensible fallecimiento del ex congresista, ex líder de Somos Perú y ex alcalde de Lima, temprana de 65 años, no estaba tan viejo Alberto, don Alberto Andrade Carmona falleció esta semana, hace unos días en el hospital John Hopkins de Baltimore, en los Estados Unidos de Norteamérica y está siendo traído a Lima en las próximas horas de
1: un fibroma pulmonar en
0: efecto, de un fibroma pulmonar el sentimiento de pesar para quienes, eh, su, para su familia y para quienes lo siguen a este personaje de la política peruana y luego Kina dio un gusto, un gran gusto al, al pueblo peruano un con un golpe, su, un golpe de triunfo un, de triunfo. Sí, un, un triunfo que ha traído para el Perú
4: aunque la verdad cuando empezó los primeros rounds a mí no me gustó mucho el, el, el espectáculo porque parecía que si tú les quitabas los guantes ellas se iban a jalar de los pelos. O sea, parece que... Se salió el lado
1: femenino. Sí,
4: o sea, habían entrado, creo, con eso de... con, con el barrio dentro creo. Yeah. Pero después, según fue pasando, ya vi más box, realmente. O sea, vi el deporte en sí, ¿no? Uh -huh. Creo que después ya botó toda la, toda la furia con lo que ella había ido por lo por el comentario que había hecho la brasileña diciéndole mal partida, eh, yo la voy a dejar bien
5: partida.
0: Bien chida <risa>
1: <risa> No, pero yo, la, yo, yo no vi eh, un momento en el que, el momento pues en que le dio, le quitaron un punto a nada mal partida porque supuestamente le había dado un, un golpe no, bajo. Aunque, bueno, estaba un poco en duda, pero bueno, capaz, ¿no? Eh, y la, la brasilera estaba doblándose de dolor. Y a partir de ahí tenía una cara de pánico. Oye, veía que salía aquí ¿no? mal partida a, a, y, la, y la mujer se comenzaba a... Se arrinconar, Se arrinconaba, pero los ojos, la cara así, de me, me muele a golpes, ¿no?
4: Aparte que Kina tiene 29 y ella tiene 19. No, pues Aparte o sea, la... que ella está en, digamos, para otra categoría, algo Ajá. así, ¿no? sin embargo según ayer este escuché el, a los al, al, a los a los comentaristas este la, la brasileña tiene como tiene más participaciones que Kina yeah. ya y menos derrotas que Quina uh -huh. pero sin embargo Kina ahora es la campeona mundial pues en, en este deporte ¿no? y bien por ella porque como ella dijo al principio tuvo que Tuvo que sudarla mucho porque ha tocado puertas por todos lados y todas se las han tirado y solamente hubo una persona que apostó por ella.
1: Me hace acordar un poco a la película de Million Dollar Baby, eh, de la chica del millón de dólares, porque bueno, en una entrevista que le hacen aquí ¿no? en la Partida, ella cuenta que, que quería pues aprender a boxear y fue a un gimnasio donde daban enseñaban y ella no tenía dinero, solamente tenía para pagar cinco dólares. Y era 35 mínimo, creo, por día, ¿no? Yeah. Y ya les dijo, tengo 5 dólares, ¿puedo, ¿puedo entrar? Y no, pues la votaron, ¿no? <risa> y todos los días iba y se paraba a ver cómo entrenaban. Todos los días religiosamente ya que de pena, ya pues entra y, y aprende, ¿no? Yeah. Y así comenzó. En la película que, que, que menciono, eh, que con Hilary Swank ganó el Oscar precisamente por ese papel, también pues era una chica era un poco mayor porque incluso se decía pues que era mayor para la para, para el puesto para comenzar en el deporte no en el personaje me refiero eh, también iba a, a pedir que le enseñen y no tenía plata y juntaba en su cajita de ahorros todo el dinero que podía para poder matricularse y no le alcanzaba igual y ya también igual de pena entra y y le enseñaron, ¿no? Llegó a ser campeón y bueno, todo lo, lo que sigue en el argumento. Ay, hay un paralelo, hay una cosa muy similar que le da pues esa mística, ¿no?
4: No, pero es como como dicen, ¿no? El que el que el quiere, el que, que, la quiere, sigue, la el que sigue la consigue y no hay nada imposible en esta vida más que
1: revivir un muerto. Ajá. Bueno, ahora sí nos vamos a, a los estrenos que se vienen en teatro y lo que ya está en, el, en teatro en estos momentos y lo que ya también se aleja. Tenemos... Clavito el puerco espín, obra para niños en el teatro. Esta tierna obra narra la historia de Clavito, quien llega a la colina en busca de amigos sin saber que sus púas causarán muchas molestias a sus cuatro vecinos. La señora gallina con su huevo, el conejo saltarín, la cabra comilona y el travieso cuyo. Tras varios accidentes, los cuatro amigos deciden decirle a Clavito que se vaya lejos donde nadie pueda encontrarlo. Y es ahí donde empieza todo, pues ellos no saben que tras las enormes púas de clavitos se esconde un gran corazón dispuesto a dar mucho amor. El espectáculo cuenta con la banda sonora del cuento en vivo, bajo la dirección musical de Cristóbal Paz. Clavito el puerco espín es una obra teatral que además de divertir refuerza los valores de la tolerancia, el perdón y la amistad. Ellos se presentan en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro todos los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. También tenemos el primer campeonato Improtlon clausura. Top presenta la etapa clausura del primer campeonato de Improtlon. ¿Qué es el Improtlon? Es un espectáculo de improvisación teatral bajo un formato deportivo. Se juntan tres especialidades, match de impro, improsport y stand comedy, improvisado. Serán cuatro equipos de todos los que participan en esta primera etapa de la clausura del año 2009. Se presentan en el Sashmo Conf Café Concert. Los miércoles a las 21 horas. Y los próximos estrenos. Ya viene, ya se acerca. El 3 de julio se estrena Una pulga en la oreja. París, 1900. Raymond sospecha que su marido le está siendo infiel. Su mejor amiga le ayuda a idear un plan para descubrirlo. Pero las cosas se complican. El botón es del hotel a donde acudirá Raymond para encontrar a su esposo Infraganti. Es idéntico a su esposo a esto le sumamos una docena de estrambóticos personajes, un lujoso vestuario una escenografía giratoria y tendremos sin duda la comedia del año ellos se van a presentar en el auditorio del colegio San Agustín a partir del viernes 3 de julio a las 20 horas e irá la temporada de jueves a domingo. Otra obra que se va a estrenar es Precisamente se llama Esta obra es un desastre Pero no necesariamente es un desastre La mejor comedia jamás escrita Así la llaman los críticos e historiadores de teatro Representada en todo el mundo y en todos los idiomas Esta obra es un desastre Es la historia de un torpe grupo de teatro Que trata de representar una complicada comedia A pesar de la incompetencia, los enredos amorosos Y el absoluto caos de los intérpretes y el director Escrita por el prestigioso Michael Frein y dirigida por Ricardo Morán, esta comedia cuenta con un gran elenco de actores. Leonardo Torres Vilar, Alfonso Renzo Barraza. Schuller, Javier Echevarría, Patricia de la Fuente, Evelyn Ortiz, Manuel Gold, Emilia Drago, Ricardo Goldenberg y Natalia Cárdenas. Se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa el, de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja a partir del 11 de julio a las 20 horas e irán de jueves a domingo. Esperando la carroza De Jacobo Lanzner Una típica familia latinoamericana De clase media se prepara para pasar Un típico domingo familiar Pero la desaparición de la mamá Cora Madre y abuela del clan desencadenará Una búsqueda frenética que dará lugar A enfrentamientos, revelaciones Y enredos sin fin Detrás de la fachada del bienestar doméstico Y la prosperidad económica se esconden Frustraciones, traiciones, venganzas Todo esto en medio de un humor corrosivo E irresistible ...dirigida por Alberto Ísola... ...se presentarán en el Teatro de la Plaza Isil... ...a partir también del sábado 11 de julio... ...a las 20 horas e irán de jueves a martes. Cine. Esta semana se estrenó Duplicidad. Dos espías gubernamentales... ...reconvertidos a espías corporativos... ...están atrapados en una aventura amorosa secreta... ...cuando se ven envueltos en una trama de espionaje... ...en la que hay mucho en juego. Descubren que la parte más difícil del trabajo es saber hasta qué punto se puede confiar en la persona amada. Y también se estrenó esta semana Presagio, un muy thriller buena. de acción. Muy ya buena. sabía que Sandra iba a meter su cuchara. Un thriller de acción sobre un profesor que debe descifrar una serie de escalofriantes predicciones y evitar que se cumplan. Un film sobre la desesperada lucha de un padre por, sal por salvar a su hijo y al mundo. Efectivamente, sí, la hemos ido a ver y la recomendamos desde nuestro punto de vista como una muy buena película de... Acción, ficción, suspenso, tiene muchos ingredientes interesantes.
0: Inesperada.
1: Ajá. Y un próximo estreno, que es precisamente esta semana, el 23 de junio, ya llega Transformers. Y para terminar con los estrenos de la semana, anunciamos que el sábado 27 y domingo 28, a las 19 horas con 30, siete y media de la noche, se presentará también en el Centro Cultural de España la obra El ¿Qué Pen obra? House. ¿Cómo, cómo? El Pen House.
0: Una, una revista porno, creo que se llama no. Pen House. Es de una obra
1: comedia de teatro llamada El Penthouse con Martín Murga, Raúl Sánchez ya. y quien actúa y dirige Alfonso Pagaza. Esta vez sí, esta vez sí. Así que si quieren verlo en acción, el 27 y 28 de junio a las 19 horas con 30, 7 y media de la noche en el Centro Cultural de España, altura de la cuadra 6 de la Avenida Arequipa. Y esos fueron los estrenos.
0: Penthouse, Así se llama. Hay una revista muy bonita. Ya no sale esa revista. Yo coleccionaba, bueno tenía algunas, <risa> Salían er, damas muy hermosas, penthouse, en inglés, en español había.
1: ¿Qué significa penthouse?
0: Penthouse, casa, uh -huh. del, de casa del tope.
1: Ya, precisamente pen se pen trata de una casa que está arriba de un lugar, y al penthouse. cual el dueño del lugar le denomina penthouse por estar ubicada ahí. Por eso se llama así la obra
0: Y ahí vive Alfonso Pagasa
1: No, ahí vive uno de los personajes Ya lo veremos cuando vayamos a ver Alfonso la obra Alfonso Pagasa solo la dirige
0: Bueno, entonces vamos a tener al señor Alfonso Pagasa acá en el estudio ¡Bien! <risa> ¡Bien! Para que nos cuente sobre su obra, este, Penthouse
1: Hubiéramos tenido ahora porque la otra semana
0: <risa> Bueno, no importa, Alfonso Pagasa se le puede tener todo el año Bien. Alfonso Pagasa, comentarista oficial del programa, ya ya, ya, no, ya no va a estar Fonchi, ya. Alfonso Paz Ya nos despedimos, despedimos. Gracias despedimos. por estar con nosotros sí, en el programa
1: partiendo.
0: Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima semana
4: Muchísimas gracias y bueno, conmigo será Hasta una nueva oportunidad Y bueno, que la sigan pasando bien ¿sí? a todos los papás Todo el año, a las mamás también a los chicos a portarse bien y no se olviden del respeto Y a todos los ruidosos Este,
1: ya pues no Te Aguante su carro Efectivamente, hasta la próxima Semana y sigamos pues inculcando esa actitud en los menores que tenemos cerca, ya sean nuestros sobrinos, primitos, los que tengan sus hijos, todos ellos para poder hacer de nuestro país y del mundo en general un lugar mejor donde vivir.
0: Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos. Escriba extremos. extremos arroba